0: Salut zusammen und herzlich willkommen am Besenwagen. Klammer an! Mir fahren heute dollar die allererste und an der Chain Lützeburg, aber sicher den Alex Kirsch vom Team Trucksieger Fredo aus irgendeinem Willus-Café. Streckt euch also un, und gehts
1: Keine Sorge, lieber Hörer, du bist richtig hier im Besenwagen. Das war luxemburgisch, wie bei Sendung mit der Maus. Äh, irgendwie so eins der ersten Male, dass wir ähm, einen ausländischen, einen nachbarländischen Profi mit tatsächlich eigentlich andere Sprache interviewen. Wir hatten zwar schon mal Cesare Benedetti, aber gut, da haben wir keine seiner beiden Sprachen mit eingebaut. <lacht> ähm, ich sage mal kurz, was äh, Vicky, danke, gesagt hat, nämlich herzlich willkommen im Besenwagen, steig ein. Wir fahren heute zum ersten Mal ins äh, schöne Luxemburg, besuchen Alex Kirsch vom Team Trek Segafredo in seinem Radcafé. Also schnall dich an und los geht's. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und ich bin nicht Stauf. Und dabei haben wir heute den. Alex Kit. Und angeschoben werden wir wie immer von Rafa. Rafa Kasten im Besonderen. Und ähm, ja, wer letzte Woche schon zugehört hat, wir haben immer noch unsere Partnerschaft mit Brain Effect am Laufen. Brain Effect, ich glaube, Stauffi hat letztes Mal schon ganz gut Werbung gemacht für äh, Vitamin D-Quatsch. Und ähm, es gibt da noch was anderes, was ich eigentlich immer mal ausprobieren wollte, aber noch nie ausprobiert habe. Nämlich so Hanföl. Aber davon habe ich echt schon von ein paar Leuten Gutes gehört. Wir sind ja alle immer so gestresst. Und Staufi, du hast doch 100 pro Erfahrung.
0: Na, wir sind nicht immer ja. alle gestresst.
1: <lacht> Tatsächlich, ähm, jetzt durch den ganzen en
2: Energieboost, den ich durch Vitamin D schon habe, <lacht> ähm, habe ich mir jetzt erstmal vor der Tro Folge auch ein paar äh, Tropfen von dem Hemp 5 gegeben. Hab das aber, nee, ernsthaft mal, habe ich jetzt mal ausprobiert, auch so nach dem Training irgendwie um danach runterzukommen, ähm, ob das irgendwie einen Effekt hat, sich besser zu regenerieren. Also gerade wenn man dann danach so ein bisschen Zeit hat, um vielleicht ein kleines Nickerchen zu machen oder so. Du spürst einfach, dass du ein bisschen runterfährst.
1: Also in dem Zusammenhang habe ich das halt auch gehört, so Schlaf verbessern.
2: Genau. Ja, ich habe das jetzt seit ein, ein paar Wochen, glaube ich jetzt, und äh, ein paar Mal ausprobiert. Würde das am liebsten auch direkt Paul empfehlen, dass er sich das jetzt äh, mit dem Code Besenwagen 20 ähm, <lacht> auch selber mal kauft und vielleicht dann so, bevor du mich anrufst zum Beispiel, erst mal so ein paar Tropfen davon äh, dir gönnst. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, so als ähm, Zusatzprodukt für ja, Supplements äh, generell, äh, gerade im Bereich der Regeneration. Das Hemp5 jetzt von Brain Effect, das ist irgendwie, das schmeckt schon so nach Hanf. Ich wusste vorher auch nicht, wie Hanf schmeckt. So, das Ach, ist, so natürlich wie, so, ja, <lacht> <lacht> Nein. so siehst, so siehst du aus. <lacht>
0: <lacht>
2: Nein, das ist wirklich, also, man muss dazu sagen, es hat ja keine psychoaktiven Wirkungen, ne? Also, das ist ja da alles, ähm, raus, was jetzt in einem, in dem Rauschmittel, äh, der Handpflanze, ähm, eben die, dafür verantwortlich ist, ist da rausgefiltert. Man tropft sich das auch wie das Vitamin D ähnlich einfach in den Mund. Ja dann kann man auf jeden Fall so ein bisschen schneller in den Entspannungsmodus reinkommen, nach einem stressigen Tag oder eben nach einem Training, was ja auch irgendwie Stress für den Körper ist und wenn man danach direkt irgendwie ein bisschen runterfahren will. Ähm, oder wenn ich dich
0: ich auch ich dir schreibe,
1: merkt man das. <lacht> wenn wir uns gegenseitig zu Weißglut treiben. Oder, wenn, wenn, ähm. wenn, oder, oder nach dem Aufwachen, wenn du so sieben
2: Nachrichten von Paul Forst auf dem Handy hast, dann auch direkt erstmal der Griff zur Flasche mit Handy Ja, halten. nee,
0: aber genau, die sieben Nachrichten von mir, aber gleichzeitig muss ich es dann auch eine Stunde später nehmen, wenn ich sehe, dass du sie alle gelesen hast und den ganzen Tag nicht antwortest, dann bin ich den ganzen Tag nur noch am Öl nehmen.
1: Gut, Aktion läuft auf jeden Fall noch, ist auch aufs komplette Sortiment, nicht nur äh, die Produkte, die wir jetzt besprochen haben und ähm, jetzt geht's weiter zu unserem Gast. Okay. Ich hätte auch direkt die erste Frage an Alex, jetzt wo ich hier einen kleinen Einblick in dein
2: Zimmer habe. Äh, bist du Jäger?
3: Ah, nee, Deko. Nee, Deko, ja.
2: <lacht> da, hängt, nämlich, da Hinten hängt irgendwie ein Geweih äh, ja. an der Wand, aber es ist nur Deko. Ich dachte, das wäre jetzt deine eigene Trophäe. Nee, nee,
3: das haben wir auf dem Flohmarkt mal gekauft. Fanden <lacht> wir ganz
2: cool. <lacht> die beiden Schleckbrüder, das weiß ich, die sind, oder zumindest mal Andy, ist Jäger. Ja, genau. Deswegen ja. dachte ich, das wäre vielleicht jetzt so ein verbreitetes Ding in
3: Luxemburg. Wir ja, okay. sind alle Jäger, ja.
1: Jo, Wir stellen dich gleich nochmal richtig vor, <lacht> aber wir haben ja am Anfang immer so noch einen ganz kleinen Allgemeinteil und da es heute äh, News von Fabio Jakobsen beziehungsweise das erste richtige Lebenszeichen gab, dachten wir, wir quatschen kurz darüber. Und vielleicht auch mit dir. Auf jeden Fall habe ich erst auf Instagram heute einen Post gesehen, wo äh, er dann auch wirklich zum ersten Mal zu sehen war mit seiner Freundin. Und später auf Twitter. Und der auf Twitter war wesentlich besser aufgelöst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch bei höherer Auflösung er gar nicht schlecht aussah. Hast du das schon gesehen, ja. das Bild, Alex?
3: Ja, ja, ich habe es äh, auch vor ein paar Minuten erst gesehen. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich war überrascht, wie ja. ordentlich das aussah. Hat mich sehr gefreut. Ja,
2: da kommen ja jetzt auch noch einige OPs dazu. Ähm, ja, hat mich auch auf jeden Fall gefreut. Äh, ich hatte echt schon so die schlimmsten Befürchtungen, weil die letzten Bilder die von ihm kamen, haben ihn ja immer nur so von hinten oder so gezeigt und ähm, das sah doch jetzt schon wieder ganz gut aus und ähm, ich glaube, der hat auch noch keine Zähne, ne? war jetzt auch mit ja. geschlossenen Mund, das kommt jetzt noch alles. Äh, der hat auf jeden Fall noch einiges vor sich. Ähm, ich bin mal gespannt, wie der da aus der ganzen Geschichte rauskommt, aber sitzt äh, zumindest immerhin schon wieder auf dem Rad. Das fand ich auch schon krass. Ja,
3: hätte ich nicht gedacht. Und so, äh, deine Beine
2: sahen gar nicht so schlecht aus, ne? Also ich habe direkt
1: mal geguckt, äh, ich denke, so ein
2: bisschen trainiert hat er auch schon nee. wieder,
1: ne? Solange man nicht sei. Ja, aber nachdem auch was Dirk erzählt hat, also hier unser letzter Gast, Dirk Tenner, der ihn ja da beim Unfall quasi gesehen und ein bisschen begleitet hat, da dachte ich auch, das könnte richtig mies aussehen. Aber man erkennt ihn, er sieht eigentlich auf dem Follow ganz normal aus, sehr, sehr schön.
2: Alex, du bist auch bei der Polenrundfahrt mitgefahren. Mhm. Ja, ja. Ja, ich glaube, du hast ja auch dann äh, nach dem Sturz auch irgendwie zu Wort gemeldet über, über Twitter. Bist du ja eh immer so, dass du da so relativ offen deine Meinung sagst. Mhm. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass da dass du da in der, in der Diskussion danach noch irgendwie mit, mit dabei
3: warst. Ja, ich, ich weiß nicht Kennt mehr aber, genau, was ich da geschrieben habe, aber es war grundsätzlich einfach jede, mehrere Zielankünfte, die irgendwie sinnlos waren. Ähm, da und also die, die erste natürlich war, das, war auch das erste Mal, wo ich gefahren bin, aber man hört ja die, die Stories schon und ich glaube, es wurde ja genug darüber ge gesagt schon, es macht eigentlich keinen Sinn, ein, ein Ziel in der Abfahrt zu haben, wenn es gegenüber eine schöne, einen schönen Berghochsprint oder nicht mal einen Berghoch, aber einen schönen Sprint gegeben hätte.
2: Ja.
1: Und die fragt eine Wintertrainingsfrage.
2: <lacht> ich habe mich das heute generell gefragt, so, weil ich mit ein paar Jungs telefoniert habe und ähm, bei manchen Teams ist noch gar nicht so genau klar, wann die ersten Trainingslager sind oder Teamtreffen, manche Teamtreffen finden jetzt irgendwie auch online statt mit Videokonferenzen, ähm, wie ist das bei euch im Moment?
3: Ähm, ja, bei uns wurde, wir hatten eigentlich geplant, ähm, ein Teambuilding zu haben, äh, die letzten Jahre war das in Amerika bei Trek, wurde dann nach Mailand verschoben äh, wo, musste aber danach natürlich auch abgesagt werden ähm, das Dezember-Trainingslager auch weg, ich glaube aber nicht unbedingt nur wegen Covid, sondern weil auch wegen der Vuelta äh, das für, die oder für viele Fahrer keinen Sinn gemacht hätte und so ist jetzt ja. im Januar das erste Trainingslager geplant
0: Ja, weil hinsichtlich Trainingslager okay. weiß ich aus einer Ecke zumindest schon dass die im Dezember auch welche machen in Phoenix ja, hätte ich auch, ich nicht auch gedacht, genau, Hätte ich auch nicht gedacht, dass die es durchziehen, aber scheint wohl alles so zu funktionieren. und ja.
3: ich, ich denke, obwohl das ja auch ein, ein, ein großes Team ist, aber für vom, vom Personal und so ein bisschen kleinere Teams ist es noch einfacher, ist zu organisieren als für... Ähm, bei World2Teams sind ja bis zu 100 äh, Personen aufeinander da mit Stuff und äh, etc. Das, glaube ich, ist einfach... Super, super schwer zu organisieren im Dezember jetzt.
2: Wie hast du dein Wintertraining jetzt äh, geplant? Fährst du dann privat irgendwie, irgendwo ins Trainingslager oder trainierst du jetzt den ganzen Winter in Luxemburg?
3: Also wir haben vor zwei oder drei Jahren angefangen, immer nach K äh, Weihnachten äh, auf Mallorca zu gehen mit meiner Familie. Deshalb bin ich da eigentlich schon, äh, ja, das, das wollen wir durchziehen und dann spontan eher ja mal, wenn es jetzt super schlecht ist, aber ich bin eher der Meinung, dass man das, also ich, ich wenn es natürlich jetzt eine Woche schneit oder so, würde ich dann spontan irgendwo hingehen, aber sonst bin ich auch sehr froh, mal zu Hause zu sein.
0: Wie ist denn das Wetter bei euch, so ähm, im Winter in Luxemburg? Ich meine, ich habe so die Bilder, die ich von Luxemburg habe, sind eher so Tannenwälder und meistens eher dunkel, aber bei euch scheint es natürlich auch mal die Sonne. <lacht> 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 naja, nee, aber ähm, ich war, ähm, Zumindest hat sich mit der Arbeit, war es leider immer geregnet. Aber ja, ist das Wetter im Winter okay zum Radfahren oder doch schon ziemlich bescheiden?
3: Ja, ich meine es ist halt Nordeuropa. Von bis, also wenn es 10 Grad und trocken ist, zwischen 5 und 10 Grad ist eigentlich immer, dann ist es ein bisschen abhängig vom, vom Regen, aber so eine Woche Regen gibt es eigentlich selten würde ich jetzt mal behaupten. Aber es tut einfach, man, jeder weiß ja, wie, wie einfach einem 4- oder 5-Stunden-Training in Spanien fallen im Vergleich hm. zu zu Hause. Hm. Ähm, aber ist okay. Ist eher im Februar, glaube ich, wo es, ist, wo es generell schlechter in, in Europa ist in den letzten Jahren, habe hab ich mal das Gefühl.
0: Ja, aber Wiesnburg eigentlich so, das sind ja. für mich wirklich so die Trainingsstrecken. Also ist eigentlich nur wellig, oder? Keine ja, ist Meter. genial.
3: Genial zum Trainieren. Ja. Aber also ein bisschen du... flach gibt es schon, aber äh, weniger, ja. Also wenn
0: also dann, dann nur an den, wahrscheinlich den Flüssen lang, oder?
3: Ja, genau. Also ja. es gibt zwei, drei Ta Tale, da kann man schon ein bisschen länger flach fahren. Ähm, aber sonst eher wellig bis bergig, ja.
1: So Lass mich mal kurz vorstellen jetzt. Äh, Alex ist 28 Jahre alt, 1,94 94 groß, 75 Kilo, sagt ProCycling Stats. Und ähm, ich habe so, ich weiß nicht, drei, vier Leute in den letzten Tagen kontaktiert und so ein paar Infos eingeholt. Und die Resonanz der Leute ist auf jeden Fall unverschämt positiv. <lacht> Wirklich. Es gibt so Leute, die mag jeder. Und Alex scheint so einer zu sein. Es <lacht> fiel so, äh, das, das Wort, der perfekte Schwiegersohn. Ähm, gebildet, bodenständig, der freundlichste Profi. <lacht> ich musste auf ich jeden Fall fast nicht. lachen, ja. Und ähm, keine Ahnung, dann schwingen noch so ein bisschen die Luxemburger Klischees mit, wenn man so aufs äh, Deutschland drauf guckt. So Luxemburger, ich weiß nicht, und was ich denke, alle sind Banker und man muss keine Steuern zahlen. Die Sprache ist ganz lustig. Aber Luxemburger sprechen auch alle Sprachen. Also sie können eigentlich jede Sprache sprechen. Äh, zumindest besagt das das Klischee, das ich habe. Ähm, ja, nimm, nimm Stellung dazu kurz.
3: Wer, war, wer waren denn diese Leute?
1: <lacht> unter anderem äh, Mechaniker von dir. Das aber, glaube ich, auch ein Freund von dir.
3: Ja, ja. habe ich übrigens auch heute gesehen. Ich habe meinen neuen Lenker aufgebaut.
1: Ah, sehr gut. <lacht> ja, du, ähm, ja, du wohnst in der Hauptstadt?
3: Ja, genau. Ja,
1: und du, es ist eine unser Freund Rick Zabel sollte sich diese Folge heute übrigens auch genau anhören. Es gibt Parallelen. Einerseits seid ihr beide relativ frisch Vater geworden. Andererseits hast du schon ein Radcafé. Und ich weiß, dass Rick schon länger überlegt, sowas mal in Köln zu machen. Und meine Recherche hat auch ergeben, das läuft extrem gut. Also man ist begeistert von diesem Radcafé. Wie lange machst du das schon? Oder in welcher Funktion?
3: Ähm, ja, es ist bin Auch sehr überrascht oder freut mich sehr, wie gut das ankommt. Wir machen das jetzt seit ein bisschen mehr als einem, einem guten Jahr. Eigentlich mit, mit ein paar Kumpels aus, aus dem, vor allem einem aus der aus der Restauration. Und äh, dann sind wir alle so Radkumpels gewesen und wollten das starten. Denn eigentlich grundsätzlich mit der Idee in Richtung Fahrrad zu gehen, waren aber ein bisschen m, abgeschreckt zu extrem zu starten, weil das ja nicht so üblich ist in Luxemburg und konnten dann eigentlich doch ganz schnell äh, so den, das Fahrrad mit einbauen, auch mit einem Radshop jetzt mittlerweile. und
1: Genau, Mechaniker gibt es glaube ich auch und so, ne? man kann es genau ja. reparieren lassen. Seit wenn man diesem das Jahr. Mhm. Ja, also hier äh, meine Bekannte meinte, das ist schon so auf jeden Fall der Szene-Treff und ähm, ich glaube auch von einem, einem Club, die treffen sich da immer und ähm, ihr macht auch mhm. Ausfahrten und du bist auch manchmal dabei, machst so Ride-Leading dann, ja?
2: Ja,
3: mhm. wenn es passt, ja, am Wochenende manchmal, ja.
2: Jetzt ist das aber der Szene für ein ganzes Land mhm. und nicht nur für der mhm. Stadt. <lacht> Weil da ist ja alles nicht, so weit, alles nicht so weit weg. Vor allem gibt es in, in Luxemburg gibt es auch echt, glaube ich, eine Riesendichte an Radprofis sogar jetzt, oder? Genau, das habe also plus noch die ganzen Nachwuchsfahrer, die potenziell ja noch äh, in den nächsten Jahren aufsteigen könnten. Ähm, ich stelle mir das eigentlich so vor, dass ihr da schon fast immer alle zusammen trainieren fahrt und dann mit 20 Leuten schönes, äh, schöne Gruppe habt. Ähm, weil also äh, jetzt so Luftlinie wohnt ja wahrscheinlich alle nicht so weit auseinander.
3: Nee, nee, also es ist eigentlich erstaunlich, wie viele äh, Radprofis es ähm, doch Gibt. Also, es war, es war ja, als ich angefangen habe, gab es die Schleckbrüder und Kim Kirchen und es war auch schon eigentlich unglaublich für so ein kleines Land, so viele Topfahrer zu haben. Und jetzt haben wir so eine ähnliche Situation wieder. Vielleicht nicht der Topfahrer wie damals, aber trotzdem sehr viele Fahrer auf hohem Niveau. Aber es ist auch so, dass zwei, äh, Ben Gastau und Kevin Genietz, äh, die wohnen in Frankreich hauptsächlich, ähm, ja, also trainieren tun wir schon öfters zusammen.
2: Ein paar habt ihr noch ver verloren, ein paar emigrierte Profis. Ich glaube, Jakob Vogelsang ist weggezogen ja, genau. und äh, Sören, Sören Krau-Andersen auch. Ne? Die genau, haben beide ja. vorher auch in Luxemburg gewonnen.
3: Ja. ja, und äh, Lars Back, der, vor, also der letztes Jahr in Rente gegangen ist, der hat auch sein, seine Karriere in Luxemburg verbracht.
2: Ah, okay, ja. Ja, ich bin gar, also ich bin selbst als äh, Nachwuchsfahrer ganz viele Rennen in Luxemburg gefahren. Also das war auch nicht weit weg. Gab ähm, okay. gab's auch jedes Wochenende irgendwie wie Radrennen, wir sind da als Team immer gerne hingefahren. Seitdem kenne ich auch eigentlich äh, ja, die meisten, also den Alex kenne ich aus der Zeit noch nicht, aber so dann als der U23 Fahrer wurde, da haben wir uns das erste Mal so bewusst gesehen, aber so die ganzen Jahrgänge, die äh, ein bisschen älter sind als du, mit denen bin ich eigentlich noch alle alle zusammen gefahren aus Luxemburg. Ähm, ja. Der Letzte, der jetzt da noch übrig ist, ist, glaube ich, äh, Jampi Drucker. okay Und ja, gut, Ben Gasthauer auch noch.
3: Mhm. ja Leider gibt es jetzt nicht mehr viele Rennen in Luxemburg. sind am Aussterben. Okay.
1: Ja, wie bei uns. Die letzte allgemeine Info, die ich noch zu dir bekommen habe, ist, dass du auch äh, Trainingspläne für ein paar Fahrer schreibst. Stimmt das?
3: Für ein paar, ja. Also sehr wenig jetzt. Mhm. Das habe ich eher äh, gemacht, als ich jünger war und jetzt nur noch für, für wirklich Freunde. Jetzt im Alter. Ja, macht mir Spaß. <lacht> ja, Im Alter, ja. <lacht> Haben wir noch ein bisschen weniger Zeit.
1: Ja, genau. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie ein Nachwuchsteam, was ihr, ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Café oder du selber unterstützt, Habe ich das äh, richtig rausgefunden, Team Snooze oder so?
3: Nee, das hat gar nichts äh, okay. mit uns zu tun. Das ist, äh, ein, ein Restaurant, ein Bürgerrestaurant, mhm. wo ein, ähm, äh, Mitgründer des Cafés hat ah, ja. und äh, also lange, ehe wir uns gekannt haben, hat er das gegründet und äh, einen Verein für sich gemacht.
2: Wer macht das denn?
3: Was?
2: Ist das der Tom Wecker? Und? Wer macht das? Ja, unter,
3: äh... unter anderem, ja.
2: ja. Ah, okay, siehst du, mit dem bin ich zum Beispiel früher noch gefahren.
3: Unglaublich. <lacht> <lacht>
1: ja, so, alt,
2: so <lacht> alt ist man schon. Ja.
3: Ah, nein, So alt nicht, aber der fährt einfach schon sehr lange kein Rad mehr. Ja, das stimmt.
1: Geil, ein Burger-Restaurant als radteam sponsor finde ich gut eigentlich. Ja. Könnte man hier auch mal. Gab es in Köln auf jeden ja. Fall ein
0: paar. <lacht> <lacht> Ey, früher gab es in Deutschland auch ein paar Teams, die von McDonald's gesponsert wurden. Zumindest hatten die das auf der Hose stehen. So Amateur-Teams. Geil. Gerade im Westen. Aber ich weiß nicht, ob das ein reeller Sponsor war. <lacht> da kann Spaß ich mich hat. auch dran
3: erinnern. Also äh, an das Team. Ja, äh, genau. Es gab ja auch eigentlich mal auch geil. Amore
1: Vita oder so. Ist oder, ne? doch auch mal von McDonald's gesponsert ah. worden. Ja, äh, genau. Ja. ja, vielleicht von einem
0: ja. Franchise-Nehmer von McDonalds. Ja, genau.
1: Das kann ja auch sein. Ja, egal. Hauptsache, äh, Hauptsache Big
0: Mac ha ha free. Hauptsache Mac ist. <lacht> 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 oh, ähm, aber mal kurz noch persönlich frei. Jetzt ähm, Wie alt ist jetzt dein äh, Kind? Ist jetzt auch ganz frisch erst, oder?
3: Ja, ja. Fünf Wochen ungefähr. Jetzt. Oh. oh. Ja, <lacht> ja. Nochmal ja. herzlichen Glückwunsch. Danke. Glückwunsch. <lacht> das ist ja
0: wirklich... Und,
3: äh, Am Montag nach der Flandernrundfahrt. Und wie.
0: Oh, perfektes Timing, eh? <lacht> ja. Ah, okay. <lacht> ja,
3: ja. Was, macht die Was macht die Schlafqualität seitdem? Oh, die, die ist sehr gut, muss man sagen. Der schläft schön durch. Okay. Ähm.
2: Ja, da muss, man, da muss man jetzt als äh, Profi dann doch auch aufpassen, dass man da genügend Regenerationen bekommt. Ja. Das ne? Kind hat
1: die Manieren ja, vom Vater geerbt. Ich kann mir ja. das schon vorstellen. Das ist auch so. <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde es ja krass, als aktiver Rennfahrer noch ein Kind zu. Also, in dem Alter ein Kind zu bekommen, muss halt, kann ich schon stressig vorstellen. So diese Umstellung vom Lebensstil, weiß ich nicht, also, ähm, ich glaube, so als normales Elternteil ist es ja schon anstrengend, aber so als Rapper, wenn man viel unterwegs ist und so, gerade für ja. die Partnerin.
2: Ja, auch vor allen Dingen als Leistungssportler, ja. ne? Also ich meinte das gar nicht so, äh, ich meine das ist tatsächlich ernst, dass du da jetzt echt aufpassen musst, dass du <lacht> genügend Schlaf bekommst, so, ne? Ich meine, das Leben als Radprofi ist hart genug, dann dazu noch die Aufgaben als Vater, die du übernimmst. Oder ich weiß nicht, wie das aufgeteilt wird, aber jetzt jede Nacht ein paar Mal aufstehen ist natürlich schon auf Dauer ein bisschen schwierig, wenn du dazu noch den ganzen Trainingsumfang zu bewältigen hast. Aber gibt es auch schon ja, einige, die das vor dir geschafft haben, das wird schon genau, irgendwie alles gut gehen.
3: Das wollte ich gerade sagen. Ist natürlich eine Umstellung, aber äh, es war ja nicht so, also. Wir haben uns das ja so gewünscht und dann stellt man sich ja auch darauf ein und ist bereit, diese, das mit, mit in, in Kauf zu nehmen. Und ich meine, in der Nacht kann ich ja als kann man ja als Mann eigentlich sehr wenig machen. Und ja, für, für den Rest finde ich, hätte ich es sehr schade gefunden, bis zu meinem Karriereende zu warten, um Kinder zu haben.
1: Ich kann ja. nichts zu sagen, ich bin echt nicht qualifiziert. Aussagen zu treffen. Ja, eigentlich, eigentlich keiner von keiner uns. Keiner ja. <lacht> <lacht> team <Fade. lacht> Ja, man
2: kriegt das ja schon aus dem Freundeskreis verstärkt mit in, in dem Alter jetzt und ähm, ja, eben auch durch viele, viele Kollegen, ehemalige Kollegen, äh, hatte man das ja doch schon immer ähm, auch als Thema. Ähm, zumindest mal ab und zu. Jo. Basti hat auch noch so einen kleinen, äh, Werdegang von dir so mal zusammengefasst, ähm, der auch mhm. gar nicht so ähm, ja traditionell verlaufen ist, sage ich mal. Ne? Du hast ja schon viele Stationen auf dem Weg jetzt zur World Tour äh, hinter dir. Mhm. Und ähm, Basti hatte mal da
1: so eine kleine Übersicht. Habe ich gestellt. eigentlich gar nicht. Also äh, <lacht> <lacht> ich, ich weiß nicht, wo das wo das her ist. Klar, es steht hier ein bisschen was. Aber im Endeffekt wollte ich das eigentlich so ein bisschen von Alex wissen, weil er ähm, ja, ja erst, du bist erst 2019 World tour profi geworden, oder? Genau, ja. Und das ja. ist ja schon ungewöhnlich spät eigentlich, ne? Also ich meine, heute wird eh alles ein bisschen äh, bisschen anders und alles ein bisschen offener, aber ähm, dieser Vertrag bei Track dann, der kam eben erst, nachdem du eine ganze Weile PKT gefahren bist. Und ähm, ja, das, das wollte ich mal von dir ein bisschen ein bisschen erzählt haben, wie wie das dann nochmal so spät kam, oder war das... Ähm, warst du dir trotzdem immer sicher? Hast du immer auf die Karte gesetzt? Oder bist du dann schon irgendwie mit 25, 24, 26 ähm, einfach gefahren, weil du stark warst und weil du das hingekriegt hast zu irgendwie noch einem anderen Job gleichzeitig oder einem Studium? Oder hast du weiter voll auf die Karte gesetzt?
3: Äh, ja, war, war sicher ein, ein langer Weg. Ich, hab, ähm, ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die noch die vier Jahre U23 durchgefahren ah, ja. sind. Das, das war eigentlich... Eher üblich äh, zu der Zeit noch und mhm. war dann, ähm, habe eigentlich sehr gute U23, letztes U23-Jahr gefahren, wurde Stagia bei Trek. Äh, die haben mich aber dann nicht genommen, weil ja, ein Überflieger war ich halt nicht und es gab auch schon vier Luxemburger da. Hat ein, einfach nicht gepasst. Und dann wurde ich Profi bei Cult Energy, ein PKT-Team und äh, also äh, ich habe immer begleitend noch studiert ich habe äh, BWL äh, Bachelor studiert und äh, habe mich dann nie so richtig äh, drauf eingelassen auf den Radsport und ja das, das erste Team war ein bisschen scheiße äh, hat es vorne und hinten gefehlt das war dann äh, die sind dann zusammengegangen mit Stolting es war eigentlich schon besser fand mhm. ich da bin ich dann auch eigentlich eine ganz gute Saison gefahren und ähm, ja hat dann immer so ein bisschen an der World Tour gekratzt und nicht nicht so wirklich äh, geschafft. Dann bin ich nach Belgien äh, zu einem PKT-Team äh, gewechselt, wo ich mir dachte, okay, jetzt da könnte ich eigentlich jetzt die Klassiker fahren und mich da mehr zeigen. Ähm, ja das, das war dann auch eigentlich die zwei schwersten Jahre, weil es ein belgisches Team war, belgisches PKT. Team ist so, glaube ich, das Unattraktivste, was, was es so im Radsport gibt. Genau darauf wollte ich eigentlich <lacht> hinauskommen,
1: dass wir auf dieses Thema kommen. Belgisches PKT-Team.
3: Ja, so, ja, nur Belgier sind jetzt nicht die, die besten Teamkameraden und äh, super harte Schule. Ähm, also war sicher nicht einfach. Und eigentlich war ich auch 2018. Dann soweit, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht in die welt komme, dann bin ich auch okay damit ähm, aufzuhören. Weil also Spaß hat es eigentlich nicht gemacht. Und mein, also mein einziges Ziel war, halt mich zu zeigen und irgendwie einen Vertrag in der world Tour zu bekommen. Und ähm, ja, hat dann Gott sei Dank geklappt.
0: <lacht> und und was war so beschissen? <lacht> um das mal so deutlich zu sagen in den Teams? Also ich kann mir vorstellen, was ich auch höre, dass man sich halt gegenseitig flickt, also halt dem anderen nichts gönnt, yeah. aber es ist wirklich so, so hart. Also ich weiß halt nur von zum Beispiel Alpecin, Phoenix ist halt so, dass für die Belgier halt so Flandern und die ganzen Rennen, die sind halt so groß, dass die eigentlich fast gar keine anderen Nationen, also anderen Fahrer aus einer anderen Nationen akzeptieren, die Rennen zu fahren. Ist das ist das so? Also das, ja, dass man diese äh, Rennen so heilig sind, dass eigentlich wenn nur Belgier fahren sollen?
3: Nee, das, das war, also ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte das Glück, dass ich äh, bei Stölting dann, wurde ich dritter äh, bei der Luxemburg-Rundfahrt ähm, im Gesamt und bin dann zu Wallonie gewechselt und kam schon eigentlich als guter Fahrer dahin, was mir ein bisschen, also was mir geholfen hat, war im ersten Trainingslager wurde dann im Dezember Rennen gefahren und die Selektionen auch rausgefahren. Ich war aber dann fast immer letzter und konnte dann trotzdem... Im trainings ja. ja, ja, unglaublich. <lacht> ja. <lacht>
0: auch noch nicht gehört.
3: <lacht> Im Dezember.
2: Ja doch, das ist so typisch. Das war äh, ein paar Jahre vorher auch noch bei den, bei den äh, World tour mannschaften so. Ja. Also, also solche Sachen. Da wurde ich schon richtig, richtig schnell Rad gefahren im Dezember. Ja.
3: Das war eigentlich so diese so Sachen, wo wir eigentlich keinen Sinn ergeben haben. Man muss dann irgendwie mitmachen, sonst kann man halt kein Rennen fahren und diese Lektion wird dann immer fürs nächste Rennen immer am Sonntag erst gemacht, nach dem Rennen und solche Sachen, wo, wo man sagt, das will man ja eigentlich nicht längerfristig machen. Das macht, also so habe ich gerade schon nie gesehen und ähm, sowas wie, wie im Rennen Hilfe bekommen von einem anderen, das gab es eigentlich auch nicht und ja, wenn es mal schlecht lief, dann dann wurde man auch angeschrien und, und solche Sachen, wo auf also nicht menschlich waren, also auf jeden Fall nicht so, wie ich mir Radsport vorge vorgestellt habe. Geil,
1: wie C-Klasse. Ja. <lacht>
2: ja, ja. Ja, das, also die Rad, die Radsportkultur in Belgien ist schon noch was ganz Besonderes so für sich irgendwie. Also Alex hat jetzt nochmal so die Teamstrukturen und so angesprochen, die mit Sicherheit in den KT-Teams da heute noch so sind. Ähm, oder vielleicht auch noch in, in dem in dem Pkt-Bereich. Aber auch so die Fahrer selbst für die ist irgendwie, also die Radsport hat ja so eine Wichtigkeit auch mhm. so. Ähm, das ist jetzt da nicht nur dein Beruf, sondern das hat halt auch so neben im ganzen Leben so eine Wichtigkeit für die ganzen Belgier. Ähm, das ist schon ähm, ja manchmal so schwer nachzuvollziehen oder ähm, führt halt eben auch dazu, dass da ähm, so, so eine ja so eine Missgunst auch untereinander immer herrscht und ähm, ja vielleicht dieses so dieser Teamspirit bei vielen Teams da auch ähm, so ein bisschen untergeht, weil das für die einzelnen Personen so wichtig ist und ähm, ja es ist immer wieder äh, das so mitzuerleben, wenn man jetzt mit mit belgischen, Fahrern spricht oder so, oder wenn man, man, ich finde, man liest das auch so in den Interviews raus, so, ne, Dann, wie die, was für Fragen da gestellt werden und wie die die beantworten, äh, ist irgendwie was anderes oder noch so was ganz Spezielles auf jeden Fall.
3: Ich, ich muss sagen, ich bin äh, sehr froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil es hat mir äh, später sehr, sehr viel geholfen. Und deshalb würde ich es, wäre ich wahrscheinlich nicht der gleiche Fahrer, wenn ich irgendwie mehr Glück gehabt hätte früher oder so aber im Nachhinein verstehe ich auch jetzt besser, warum die Fahrer so sind wie sie sind, weil die werden halt an jedem kleinen Resultat gemessen und können dann vielleicht dadurch ein Jahr länger ihren Traum fahren und sowas wie eine Belohnung, dass man gute Arbeit fürs Team geleistet hat gibt es bei den Managern oder Teammanagern eigentlich da nicht deshalb muss da jeder sich ein bisschen zeigen am Wochenende, damit er noch einen Vertrag bekommt das sieht man dann, da war ich vielleicht auch ein bisschen grün hinter den Augen äh, am Anfang, aber jetzt, jetzt verstehe ich es, obwohl ich nicht der, der gleichen Meinung bin, aber ich verstehe es.
0: Aber gibt es da keinen Mentalitätswandel? Also merken die nicht, dass das ähm, so auch langfristig nicht funktioniert? Also ich meine, jetzt im modernen Radsport ja sowieso nicht, ne? also ich meine, ähm, oder? Also ich... oder, oder wird Ich habe keine Ahnung. Ja. Also ich ich, also ich, ich, ich finde es krass, also ich das wusste jetzt nicht, dass es. Das, so, KT-Teams hätte ich mir vorstellen können, aber so ein PKT-Team, dass sich da, keine Ahnung, so dermaßen die Karten legen, um im Dezember auszufahren, wer welche Rennen fährt im, im Frühjahr, finde ich schon. Naja,
3: ja, es ist eigentlich unglaublich, aber wenn du ja, zum Beispiel bei Topsport schaust, das Team basiert ja darauf, dass da, da will ja niemand bleiben. Das sind ja 16 Fahrer oder 18 Fahrer, die wollen ja alle weg. Du kannst du ja dann <lacht> nur weg? Das klingt wenn du, so
2: lustig. Ja. Ja, das, ja, im, im ja. Endeffekt
3: ist es ja so. Ne?
2: Es ist super, dass, dass dieses Team in Belgien gibt, ähm, weil das eben nochmal so, so ein Step ist, den die, den die Fahrer machen können auf dem Weg in die World Tour. Und ähm, sowas wäre auch in Deutschland zum Beispiel wäre das super, wenn wir so ein Team hätten, ähm, was eben nochmal so einen Zwischenschritt ermöglicht, weil der Sprung eben manchmal in die in, in die World Tour für für den Fahrer irgendwie zu früh kommt oder ja sich eben nicht ergibt. Und da hätte man nochmal die Möglichkeit, den Leuten eben nochmal so, so ein, ja, so eine Stufe dazwischen zu setzen. Und ähm, wir haben, äh, es gab damals so den, so die Frage manchmal, so unter Profis, äh, was wäre das Mindeste, was sie dir zahlen müssten, wenn du nochmal ein Jahr bei Topspot Vlaanderen fahren würdest? <lacht> <lacht> das wurde dann auch immer äh, relativ hoch angesetzt, was die Fahrer <lacht> da haben wollten, um dann nochmal zu fahren.
1: Yeah, los. Ja, los. Frage beantworten.
3: <lacht> ja, das da würde ich nicht
1: machen.
3: <lacht> ich habe mein, ich hab, ich hab meinen Teil geleistet in Belgien.
1: <lacht> ja, und ähm, wie ging es dann weiter? Wie, ähm, Du hast gesagt, du warst bei Track schon Stagiaire. Und ähm, wie sind die dann nochmal auf dich zurückgekommen? Wie kam da der Kontakt nochmal zustande? Und ähm, wie hat es dann ähm, doch noch funktioniert?
3: Ja, wir waren eigentlich dann regelmäßig in Kontakt über all die Jahre. Mhm. Und 2017, mein erstes Jahr bei war ich, wurde ich Zweiter in so einem ähm, Semi-Klassiker Grand Prix Samar. Und da hatte sich Luca, also der Teammanager von Trek hat sich bei mir gemeldet. Und ja, da hatte ich aber noch einen Vertrag äh, fürs nächste Jahr. Also ich hatte zwei Jahre bei Wallonie unterschrieben. Und dann verblieben wir eigentlich so, dass wir voneinander hören würden. Und äh, ja, dann das ja, ein Jahr später hat er sich dann gemeldet und äh, es war auch eigentlich das, das einzige Team, was äh, konkret zu mir kam, dann war ich auch sehr, sehr froh, da dann zu unterschreiben.
0: Es ist halt echt. wo du es gerade erwähnst, dein zweiter Platz bei Lesamin, das ist so das Rennen, von dem ich dich auch kenne. Also, ein paar Mal von Wenn, wenn du sagt, dann ist, dann ist für mich halt einfach echt so Lesamin, hm. das finde ich so krass. Also Immer, immer in der Spitzengruppe und irgendwie immer noch eingeholt und dann wieder in der Spitzengruppe, ja, das ist echt so dein Rennen,
3: ne? Ja, das gefällt mir und ich habe mich auch in, eigentlich immer auf das, das Opening Weekend vorbereiten wollen, weil ich mir immer gesagt, also früher habe ich mir gesagt, da sind vielleicht noch die ganz guten, ein bisschen weniger Heiß drauf und ja, Samin, weil man am Dienstag danach, da, da war die Form eigentlich immer ganz gut, ähm, und gefällt mir vom Rennen, ist, ist eigentlich ein, ein sehr cooles Rennen.
1: Wie gewinnst du das nächstes Jahr? Hm. Hm. <lacht>
3: Sie haben es ein bisschen einfacher gemacht, das, das war schade. Äh, dieses Jahr mit der und ja. Ich glaube, ich glaub, wir fahren das überhaupt gar nicht nächstes Jahr. Ich stand nicht auf dem Plan.
1: Na, ja, okay, dann hast du hast dich rausgeredet. Ähm, ich switch jetzt noch mal kurz an im, im Plan nach vorne, weil ähm, Team Track finde ich eigentlich, da sind wir jetzt gerade eh dabei und das ist relativ interessant für mich und vielleicht für uns auch, weil wir da noch nie einen Einblick hatten, also wir hatten noch keinen Gast, noch keinen Fahrer irgendwie, der bei äh, Track war oder auch keinen anderen Staff-Member hier und es ist ja schon ein super interessantes Team, also ähm, ich meine okay, dein Dein Upgrade war dann vielleicht auch relativ extrem. Ne? <lacht> ist jetzt nicht so, dass du halt. <lacht> du bist vom Team gewechselt, wo du halt eh auf jeden Fall nicht fahren wolltest. Aber ähm, beschreib mal dieses Team-Track jetzt für dich. Was ist so eine Atmosphäre? Was macht das Team aus? Was hast du dann? Was hat sich geändert für dich?
3: Alles. Ja, geändert hat sich äh, so ziemlich alles, ja. Also es war. Äh Viele haben mich gefragt, ja, wie ist das jetzt in der World Tour und so, ist es so viel schwerer. Und für mich war einfach alles so viel einfacher geworden,
4: <lacht>
3: weil die Radrennen sind ja quasi die gleichen gewesen, nur dass man von ja, überall unterstützt wird. Von den Fahrern habe ich natürlich auch sehr viele schon gekannt. Mats Pedersen war mit mir bei Kult und Stolting im Team mit Jasper bin ich eigentlich seit der Jugend zusammen Rennen gefahren, äh, ja, mit ähm, also der war dann DS, äh, mit Gregory Rast, äh, bin ich als Stagier gefahren, also ich habe eigentlich sehr, sehr viele gekannt, ähm, Ja, ich glaube, das sieht ja auch nach, nach außen so aus, als hätten wir sehr viel Spaß und so ist das auch, ähm, wir sind schon glaube ich eine sehr, sehr coole und junge Truppe jetzt geworden, vor allem mit der Klassiker- Gruppe.
0: Ja, ihr habt halt noch Vincenzo, der so ein bisschen den Altersdurchschnitt nach oben treibt. Ähm, ja. wie, wie ist der so? Also hast du mit dem großartig was zu tun oder ist das so seine eigene Blase? Also Vincenzo und und sein Gefolg?
3: Stimmt schon, dass dieses Jahr ein bisschen mehr Italiener äh, oder Italienisch gesprochen wird als vorher. Ähm, aber ich bin Paris-Nizza und Tireno dieses Jahr mit, mit Vincenzo gefahren und und natürlich die Trainingslager und war eigentlich sehr, sehr überrascht wie cool wie, wie, wie cool er drauf ist und was für ein, ein genialer Radfahrer er ist also nicht der übliche Gesamtfahrer der nicht weiß, wie er im Feld rumfährt und für alle seine Hilfe braucht also der kommt schon sehr, sehr gut alleine zurecht und halt ein Spitzenrennfahrer aber ja, italienisch Aber ich, ich finde, da gibt sich sehr, sehr viel, also ich war sogar äh, Zimmerkollege mit ihm bei Paris-Nizza und hat sich sehr viel Mühe gegeben, mit mir Englisch zu reden und äh, ein bisschen Unterhaltung zu haben.
2: Ja, ich finde auch, dass du, also von außen, dass du dich da ganz gut in das Team eingelebt hast, zumindest mal, wenn man sich die Radrennen anguckt, weil du hast irgendwie immer, ähm, zumindest mal bei den Rennen, die ich verfolgt habe, immer so, auf jeden Fall so eine Schlüsselrolle schon übernommen in der Mannschaft. Ähm, Ob es jetzt irgendwie bei den Sprints anfahren äh, ist oder halt eben bei den Klassikern immer so Sachen, die einem jetzt im Ergebnis vielleicht nicht direkt auffallen, aber wenn man das ganze Rennen so geguckt hat und so ein bisschen analysiert, auf jeden mhm. Fall äh, eine super äh, Helferrolle dann in dem oder eine wichtige Helferrolle übernommen hast und äh, da glaube ich ähm, hat Luca sich schon ab und zu mal äh, ins Fäustchen gelacht, dass er da so einen guten Schnapp gemacht hat mit dir ähm, das ist eigentlich auch so die eingängige, eingängige Meinung, ne? Wenn man. Basti hat sich ein paar Stimmen eingeholt und äh, ich kenne das natürlich auch von den ein oder anderen Teamkollegen von dir, dass er da äh, immer sehr zufrieden ist mit der Arbeit, die du da machst. Und ähm, was ich immer cool fand bei Trek, die hatten immer so ein cooles Hotel während der Klassiker und die haben auch immer Pommes gegessen. <lacht> Damals noch mit Cancellara und die, ich glaube, ihr seid immer noch im gleichen Hotel immer während der Klassiker in Belgien. Mhm. Und so, ab, an, so ab, einer gewissen, ab einem gewissen Zeitpunkt gibt es dann auch immer mal Pommes.
3: Pommes im Burger, ja. Ist das immer noch ja. so?
1: Irgend, irgendwas auf der Rechnung in der Karriere? Also gibt es äh, einen realistischen oder einen unrealistischen Wunsch, was für ein Rennen du mal abschießen willst oder wo du mal besonders gut sein willst? Was ist dein Lieblingsrennen? Oder?
3: Ja, also ich bin da sehr realistisch. Ich weiß, wo jetzt meine Rolle im Team ist dass es da nicht sehr viele Möglichkeiten für mich geben wird, ist verständlich und das äh, suche ich jetzt nicht unbedingt. Also, ähm, ja, äh, ich, ich mir taten die, die Siege, die wir mit max und Jasper in den Klassikern eingefahren äh, sind, sehr gut, auch weil ich weiß, dass ich sehr, sehr viel dazu beigetragen habe. Ähm, wenn ich jetzt... Äh, ich, ich würde jetzt nicht versuchen, da irgendwie für mich mehr Freiraum zu suchen. Ähm, ich glaube, da bin ich doch sehr begrenzt, was, was ich in meinem, meiner Karriere gewinnen könnte. Aber natürlich ein Rennen mal abschießen, das, das ist noch auf meiner To-Do-Liste. Und ich, ich glaube schon, dass ich äh, bei Paris-Roubaix einmal ähm, irgendwann mal mit einem guten Bein da sehr, sehr weit vorne reinfahren können, könnte. Ähm, das ist jetzt so, würde ich sagen, das, der Klassiker, wo, wo mir am meisten liegt.
0: Ähm, ich meine, du bist jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, so in, meiner, meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung, ewig lange Profi. Hast du jetzt noch vor, keine Ahnung, irgendwie so die alte Garde äh, bis Ende 30 zu fahren? Ich meine, du bist jetzt erst 28, aber hast du irgendwie auch schon ein paar intensive Jahre in Belgien hinter dir? Ähm, willst, du <lacht> du, willst du das so durchziehen bis äh, 35 und auch, auch weiter oder der hat eben noch ein paar schöne Jahre machen und dann?
2: Klar, das geht ja jetzt ja, nee, also ich, ich meine, das ist, Jetzt wird es doch ja, auch einfacher in der World hast du doch gehört, in der, ab der World Tour nee, läuft ja jetzt ich, auch alles viel besser. Wo ich jetzt noch zehn
0: gibt ja, ja auch so einen Generationswechsel, ne? auch vom, vom Mindset, so, dass Sportler jetzt schon mal eher mit 30 oder Anfang 30 aufhören und sich das nicht mehr geben bis Ende 30 äh, zu fahren, so wie Vogt noch oder auch andere Profis. Na gut, er ist in den 40ern noch gefahren. Ähm, hast du da für dich irgendwie so ein Ziel definiert? Oder ähm, lässt es so auf dich ist
3: Schwer zu sagen jetzt so, wie, wie lange ich fahren kann, aber ich, ich finde fast, dass ich neu angefangen habe, also bei, bei Track. Das da davor, das äh, war wie vergessen und ich äh, fühle mich eigentlich fast noch als äh, junger Profi. Hm. Obwohl ich natürlich ich, also 28 Jahre bin, aber gut, äh, jetzt habe ich so ein bisschen diese 10 Jahre Profi im Kopf. Ähm, das, äh, ich glaube, jetzt habe ich sechs Jahre. Also, das wären jetzt noch vier. Und, da hängt natürlich von meinem Level ab und wie viel du dem, dem Radsport noch geben kannst. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so müde vom Rennenfahren oder vom, vom Profi-Dasein. Ich habe hab mir versucht, äh, nie so zu sehr, also nichts extremes zu machen im Training oder irgendwie vom La von Lifestyle Entscheidungen so. So, also immer so sowas mich so zu steigern, dass ich das immer langsam mache und ähm, ja, bei, also immer Lust habe noch, das, das Ganze so zu machen.
1: So, ich vermute mal, du bist nicht gut im dich selbst loben, aber das musst du jetzt mal. <lacht> Erklär mal dem Zuhörer, was ist die Schlüsselqualität von Alex Kirsch? Wofür bezahle ich dich als Teammanager? Was kannst du gut für deine Kapitäne?
3: Ja, mittlerweile glaube ich, äh, bin ich, bin ich zum, zum Road Captain vom Team herangewachsen, ähm, helfe den, den Leadern im frühen bis späten Finale von, von Klassikern und. Äh, bin zuständig für Leadouts beim, beim beim Team Track.
0: Okay, das ist krass, wusste ich nicht. Also ähm, jetzt nicht ge oder ich wusste nicht, dass du der World Captain bist. Das ist jetzt ja keine kleine Aufgabe, gerade bei dem Team mit äh, einem Fahrer wie Jasper Storff und Mats Pedersen. Ich meine, der fährt ja schließlich auch zu den Klassikern, um die zu gewinnen, was er ja auch mhm. eigentlich tut. Ähm, das ja schon eine, eine krasse Aufgabe. Wie hast du die bekommen? Also wurde das auf einmal so zugeteilt oder hast du es selber an dich genommen? Also, ich meine, das ist ja äh, eine große Verantwortung.
3: Ja, ein bisschen man. von allem, ja. Ich, ich bin da eigentlich sehr, sehr schnell reingewachsen. Und also deshalb meine ich, dass ich fast meine Karriere jetzt wieder neu starte bei Trackest, weil ich wurde eigentlich für die Saison 2019 ja engagiert, um, um so den, den siebten Platz in, im Klassiker-Team einzufüllen. Ein Fahrer, der, der schon die, der die Rennen irgendwie kennt und der ein ordentliches Level hat, um, um da mitzufahren. Ähm, und äh, habe dann eigentlich die Erwartung sehr, sehr schnell übertroffen. Ähm, und ja, dann, dann merkst du ja auch, ob ein Fahrer irgendwie Ahnung hat, was er da macht. Und ähm, ich habe mich eigentlich jetzt nicht in die Richtung gedrängt, aber wenn, wenn meine Meinung gefragt wurde, habe ich, habe ich das schon so gesagt und wenn du mehrmals richtig liegst oder wenn wenn man wenn, wenn die sportliche Leitung sieht, dass, dass du das Rennen gut lesen kannst und richtige Entscheidungen nimmst, triffst, dann, dann wächst du so langsam in die Rolle rein und ich glaube so ja spätestens Anfang, ja doch eigentlich ab diesem Jahr war ich dann, ohne dass das so Genannt wurde Road Captain und mittlerweile schon, schon auch fest diese Rolle.
0: Und welche Aufgabe hast du genau im Sprintzug? Also organisierst du es oder ähm, was ja, ist da deine schon, Aufgabe? Ja,
3: schon, also das, das war eigentlich noch lustiger, weil das war eigentlich etwas, wo ich immer dachte, da ich, müsste ich eigentlich sehr gut drin sein, aber selbst hatte ich nie wirklich Lust zum Sprinten und war auch nie in einem Team, wo das so richtig gefragt war. Und dann Ende letztes Jahr äh, bei der bing -Bang tour war Edward Töns, unser Sprinter, und der hat gesagt, hey, ich glaube, du könntest das eigentlich sehr gut machen, ich fahre gerne bei dir, hinter dir im Feld, versuch's mal. Und ja, dann, dann lief das eigentlich sehr, sehr gut. Und ähm, dann hat er die anderen überredet, äh, mir doch da ein bisschen mehr Freiraum zu lassen und dann habe hab ich mich so richtig damit befasst. Im, beim, ja, dieses Jahr im Januar da haben wir die ersten zwei Sprints gewonnen mit Moschetti. und ähm, ja, Meine Rolle eigentlich äh, ändert, je nachdem, welche Fahrer wir haben. Also ich kann mehr oder weniger fast alle Positionen fahren. Am liebsten die drittletzte oder zweitletzte.
2: Ja, habe ich ja habe ich hier gesagt, der hat jetzt schon äh, immer die wichtigen mhm. Rollen übernommen, eigentlich so in, schnell, in, in kurzer Zeit. Und äh, ich glaube, das ist sowas, das wird mit den Jahren immer besser. Also äh, je mehr Erfahrung so ein Fahrer bekommt, desto besser macht er da eigentlich seinen Job. Also ich sehe Alex da jetzt auch noch lange äh, fahren in so einer Position. Also mach dir jetzt mal nicht zu so früh <lacht> Gedanken um den Ruhestand. Ich glaube, da gibt es noch einige Fahrer, die dich... Äh, noch ein paar Jahre gerne. Aber ich finde es ja auch interessant,
0: wollen. dass man das so. Keine Ahnung, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Ich meine, Stauwil bist ja auch eher noch mehr drin, aber natürlich auch Mats Peterson äh, managed und ähm, hast ja mehr Informationen, was im Rennen so passiert. Aber man kriegt das also ja. Ich gucke ja, die auch, guck auch die aber, 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 auch aber mir, die fällt, Augen. mir fällt das dann. <lacht> und den Alex siehst du ja, ja immer. Den nicht, siehst ja auch, halt auch, auch immer. Der ist ja auch immer so. Also, kann ich mir die Rennen am Anfang des Jahres mit äh, Moschetti habe ich nicht gesehen. Ja, okay, jetzt werde ich mal auf jeden Fall drauf achten, aber es ist natürlich eine geile Position. Und wenn du da äh, so oft viel variieren kannst, äh, von den Positionen her ist es natürlich umso besser. Da fing ja. doch
1: das äh, ja, der zweiten Plätze ja. für Akkus an. Musketti, Akkus immer abgesprintet. Ja. Ähm, <lacht> was braucht man für Werte für den Road Captain und den Leadout bei Track? Was hast du so ungefähr an Schwelle in Fit und was fährst du so in so einem Leadout, wenn du dann vorne fährst, keine Ahnung, eine Minute, anderthalb, zwei, was, was muss man da abreißen?
3: Äh, ja, Schwelle ist so bei 420 Watt, würde ich jetzt mal so sagen, 420, 430 bei 78 Kilo. Ähm, Im Leadout ist super unterschiedlich. Also da, da kann man fast äh, un un unglaublich gute Leadouts fahren mit fast keine Watt zahlen, ist umso besser für den Sprinter, je, je weniger man fahren eigentlich fährt. Ich glaube, was sehr, sehr gut tut, ist, dass ich so groß bin und dass eigentlich der Sprinter sehr einfach in die letzten Meter reinfahren kann. Es, also es hängt ab, manchmal muss man, wenn, wenn das äh, Ziel technisch ist und es äh, gilt absolut, äh, vorne da reinzufahren, dann, dann muss man auch mal eine Minute 800 Watt oder so fahren. Ähm, aber eig also eigentlich die besten Leadouts bin ich mit sehr wenig Watt gefahren.
1: Okay, wir haben es gerade schon mal angerissen. Ähm, wir philosophieren vielleicht auch gleich mit dir noch so ein bisschen, über du schon Vorstellungen fürs Karriereende hast. Aber ich habe da noch... Vorschläge, beziehungsweise Inspiration.
3: Okay.
4: Hörens, Basti. Der, 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 der
0: Dingens? Weißt was ich meine?
1: Letzte Woche die Kategorie Was macht eigentlich angekündigt und für diese Woche Steff Wesemann vorbereitet. <lacht> also kleines Referat jetzt, aber erst frage ich mal, weil ähm, Paul, Andi, Steffen Wesemann, an, an was denkt ihr zuerst, wenn ihr Steffen Wesemann
0: hört? An die Klassiker. Äh,
2: dicke Uhren und Gold. Das Ketten. auch, ja. An, ich ich glaube... Doch, und äh, an o stimmt, Oakley, stimmt, schon okay, in den 90ern. Ja,
0: immer die M ja.
2: Und ja, klar, natürlich äh, Landern-Rundfahrt, ja. paris Robert, die Klassiker äh, und Steffen Wesemann war... Steffen Wesemann, Andy Klier waren da die deutschen Hoffnungen zumindest und äh, ja, Steffen Wesemann auf jeden Fall einmal
1: gewonnen, oder? 2004
2: Flanernrundfahrt gewonnen. Genau, Rundfahrt gewonnen und Roubaix nochmal mit Wiesenhof, glaube ich, auf dem
0: Podium. Ich glaub, ich, ja, ich glaube schon. Ja.
2: Dritter, glaube ich. Und da war, ich glaube, das war das Roubaix, wo er echt so eine, so eine fette <lacht> Panzerkette noch anhatte und irgendeine eine Uhr damals von einem Teamsponsor ähm, von Wiesenhof hatte die auch ähm, ein bisschen mehr ins Auge gefallen ist. Also der war der war quasi schon der erste Radprofi, der, ja nicht der erste, ich glaube Fignor und so, der ist auch schon so mit mit äh, richtigen Uhren gefahren, aber ähm, weil jetzt immer alle reden hier über Kevin, dich und Alaphilippe mit ihren teuren Uhren, äh, Wesemann ist auch schon immer mit einer dicken Uhr <lacht> Radrennen
3: gefahren. Ja, also ich ich glaube, gehört zu haben, was er was er jetzt macht.
1: Ja, ich sag's gleich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, wir versuchen natürlich jetzt hier so ein bisschen äh, außergewöhnliche Typen für diese Kategorie rauszusuchen und ich ähm, rolle mal auch noch ein bisschen auf, und nicht so die Ergebnisse, die, also dieser Flandern-Sieg ist natürlich das Wichtigste, aber ich bin über einen Artikel aus so einer sächsischen Zeitung da drauf gestolpert, super lustig, weil ähm, es ging um die Friedensfahrt eigentlich, Steffen Wesemann hat fünfmal die Friedensfahrt gewonnen und die fanden das obergeil, die haben das nochmal so äh, Revue passieren lassen und da waren einige sehr lustige Zitate drin. Also Steffen Wesemann war schon immer ein, ähm, er liebte schon immer Wein und Weib und äh, konnte sich eigentlich immer nur für die Friedensfahrt motivieren. Die war im Mai und im Juni war er dann schon wieder fett. Stand da drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, viel Talent, aber wenig Drive gehabt. Und Aber über diese ganzen äh, Siege bei der Friedensfahrt hatte er sich dann eben im Team Telekom einen Platz verdient irgendwann und kam dann Ende der 90er Jahre mal drauf, vielleicht doch mal 100% jetzt für, ein, für einen Radsport zu leben. Und hat es dann eben auch über die Jahre geschafft, dann 2004 so seinen wichtigsten Sieg bei der Flandern-Rundfahrt einzufahren. Ähm. Es gibt dann ein schönes Zitat von ihm zum Karriereende, nämlich äh, es wartet keiner auf einen Ex-Radprofi im Arbeitsmarkt und es erwartet auch keiner auf einen Schlosser, der an der russischen Drehbank gelernt hat. Das ist wohl richtig. Es ist vielleicht aber auch noch so ein bisschen eine andere Zeit gewesen als heute, weil ich glaube, als Radprofi kommst du schon irgendwo unter mittlerweile. Ähm, Karriereende 2008. Und dann hat er erstmal mit Toni Rominger äh, Fahrer gemanagt. Und äh, seltene Fahrradteile importiert. so also, sich selbstständig gemacht und Management gemacht und eben auch so irgendwie so Import-Export-Fahrradteile. Der äh, hat übrigens
0: auch mit ihm zu tun. Ja? Als, äh, Hast du was bestellt bei ihm? Ach so, Fahrermanager. Nee, äh, da habe ich mal damals kontaktiert. Hatten wir mal zusammen gesprochen. Ja, mal miteinander gesprochen. Ja, da, ja, ja. Da habe ich glaub, da gleich also noch jetzt was oder? zu
2: sagen. Auf die... Nee, also... Nee, kann ich kurz sagen. Ähm, es gab nämlich dann mit einem, ich meine, asiatischen Sponsor eigentlich auch ein Team, was Stefan Wiesel und Tommy Rumminger gemacht haben. Also die haben nicht nur Fahrer gemanagt, sondern die haben ein ganzes Team auf die Beine gestellt. Da hat übrigens Arthur Geig einen Vertrag unterschrieben. Und äh, das ist dann aber doch noch im in, in letzten genau, Augenblick quasi geplatzt. Und äh, mhm. das Team ist nicht an den... Äh, ist nicht an den Start gegangen und daraufhin hat dann, glaube ich, auch ähm, da Steffen Wesemann aufgehört. Das kann immer, sein, denn was, was
1: ähm, laut seiner Aussage war die Selbstständigkeit einfach nichts für ihn. Es war für ihn gefühlt die ganze Zeit nur Kampf und äh, Steffen Wesemann ist ja grundsätzlich auch so von allem, was ich gelesen habe, mehr der gemütliche Typ. Und ähm, ja, was hat er sich dann gedacht? Okay, fand ich schon immer cool, ich mache mal LKW-Führerschein. Und ist dann, wohnt er ja in der Schweiz, in Aarau und ähm, ist dann da Lebensmittel ausgefahren in die umliegenden Orte und ich glaube auch ein bisschen weiter, denn äh, relativ schnell kam er dann äh, auf die Idee, dass dieses mit dem LKW dann weit wegfahren auch zu weit ist für ihn, er will lieber zu Hause bleiben. Und hat dann direkt noch einen Busführerschein draufgesetzt. Und wer Steffen Wesemann jetzt tatsächlich heute auch mal besuchen will, der muss Stadtbus in Aarau fahren. <lacht> Denn da fährt er vor seiner Haustür den Stadtbus. Ähm, er kann sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal auf dem Rad saß. Er meinte: so, Ohne Kondition mach einfach keinen Spaß mehr. Und äh, wenn die ganze Zeit Bus fährst, hast du eh keine Zeit dafür. <lacht> das macht Steffen Wesemann heute. K kannst du. Ähm, ah, okay. Kannst ja, du dir das auch vorstellen? Luxemburg-Stadt? Wie, wie heißt Busfahrer das eigentlich? <lacht> Stadtbusfahrer.
3: Schwer. Vor allem nach den Siegen nicht. <lacht>
1: ähm, es gibt auch, ich habe dann auch Bilder angeguckt und so, es gibt heutzutage keine Fahrer mehr wie, wie Steffen Wesemann. Also ich weiß nicht, vielleicht fällt euch noch einer ein, aber wenn man die Bilder anguckt, ey, der ist so schwer, der ist eigentlich nie austrainiert. Und äh, so breit, <lacht> noch mit der Kette und so weiter.
2: Ja, also schon ein breites Kreuz, aber so nicht aus. Ja, aber auf jeden Fall brauchen. selten, wenn dann immer nur also so zu einem kurzen zu Zeitpunkt der Saison.
0: Da hat halt mega Oberkörper, ne?
2: Ja, aber das war das war natürlich aber auch zu der Zeit, als der aktiv war, ähm, tatsächlich noch so, dass für die Klassikerfahrer die Saison nach den Klassikern auch mehr oder weniger vorbei war. Also das war jetzt nicht, da war jetzt Steffen Weselmann nicht die Ausnahme, sondern das galt für viele und die Mentalität ja, habe ich auch erstmal. Natürlich war für, für Tom Bohnen irgendwie die Tour de France noch dann ein großes Rennen, aber mhm. eigentlich auch nicht mehr. Also da, da die Klassiker standen da so viel höher. Ähm, das war dann auch echt äh, zu, auch noch in den Zeiten davor eben, noch, äh, wo Weselmann aktiver tatsächlich so. Gut, Klassiker vorbei, äh, danach den Rest fährst du noch so mit und dann geht es wieder los im Winter und trainierst für die Klassiker, also das war jetzt nicht so unüblich und äh, ich glaube für, für die Rennen hat er dann schon richtig krass trainiert und ich äh, habe auf jeden Fall noch so zwei Anekdoten über Steffen Weselmann mal gehört, ähm, eins war nämlich zum Beispiel, dass er auf so einer Vibrationsplatte auf der Rolle trainiert hat, <lacht> Kopfscheinpflaster. Also er hat echt so ein richtig fettes Teil. ne? Da gibt es ja, äh, kennt man vielleicht aus Fitnessstudios, also so ein Ding mit richtig Power. Ähm, da hat er sein, sein Vorderrad draufgestellt und dann quasi seinen seinen Körper schon auf die Erschütterung auf dem Kopfsteinpflaster so ein bisschen vorbereitet. Ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall da ähm, ein paar Einheiten drauf absolviert. Und der war da schon auf die Rennen richtig eingestellt. Ne? Die zweite Anekdote war, dass er auf jeden Fall mal so den Tipp gegeben hat, um den testosteron ja. ein bisschen anzuregen. <lacht> den kenne ich auch. Ähm, Die,
0: das kenne ich auch. Sich das kenn ich nicht, auch.
2: Selbst zu nicht selbst zu befriedigen, also schon irgendwie so anfangen, sich selbst zu befriedigen, aber nicht das nicht zu Ende zu bringen. Vorm Rennen, ne? Sondern immer nur so leicht an angeregt quasi ähm, dann aufhören und äh, das sollte angeblich dann so ein bisschen... Aufpushen für die Rennen. Ja, ja, genau. Aber witzig, dass der Paul die ja, ich Das wurde da
0: übertragen. Also, das. Also, ich glaube, ja. das waren wir mehrere. <lacht> ah, ja. Das nee. Hast du mal ausprobieren? Logisch,
1: also komm. Ne? Täuscht die mal aus, du hörst dann auf, oder was? Immer vom Rennen, Logo. <lacht> <lacht> So, Alex, schon Gedanken gemacht für nach der Karriere jetzt, auch wenn wir noch nicht drüber nachdenken
3: wollen? Ja, ja, klar. Also ich bin ähm, schon offen für, für, für mehrere Optionen. einplanen. also da bin ich mir relativ sicher, dass ich das irgendwann mal mache, ist äh, den Master noch ähm, auf der Uni fertig zu machen. Und ähm, ansonsten bin ich sehr offen. Äh, ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt im Radsport sogar zu arbeiten, was ich eigentlich vor einem Jahr überhaupt nicht äh, mir vorstellen können, konnte. Ansonsten mit dem, mit dem Radcafé war eine super coole Erfahrung. Deshalb, wenn sich sowas nochmal ergeben würde, wäre ich auch bereit, das zu machen. Ich bin da nicht zu fest mit meinen Ideen, aber grundsätzlich plane ich immer schon neben dem Radsport was zu machen. Das hätte ich no. jetzt
1: auch nicht anders von dir erwartet, als dass du okay. schon einen guten Plan hast. Hast hast du
2: jetzt von deinem äh, sportlichen Leiter Gregory Rast quasi mitbekommen, was das für ein entspanntes
3: Leben ja, das ist? Das ist jetzt also wenn, <lacht> wenn der das kann, dann <lacht> <lacht> schaffe ich das auch.
2: B Basti hat übrigens mal die Frage gestellt, ob Gregory Rast, äh, wenn man es anders ausspricht, also Gregory Rast hm? nur ein Künstlername hm? ist.
1: Er scheint ja jetzt ja, nicht mehr so zu sein, wenn ihr den alles so das, gemütlich
2: da, äh, beschreibt. Das frage ich Ach so. mich. Doch, klar, im Auto. Nee, also das muss man ja dazu sagen, als Sportschalleiter sitzt du unfassbar viel mhm. im Auto. Also wenn du überlegst, eine Grand Tour, fährst du einfach <lacht> dreieinhalb tausend Kilometer von der normalen Strecke im Auto und du fährst aber noch zum Rennen hin, nach dem Rennen die Transfers. Also du machst da tausende Kilometer im Auto. Ähm, das ist schon auch anstrengend. Also du musst dich ja auch da musst du umso mehr Sport noch machen, um da nicht völlig äh, aus der Form zu geraten. Und äh, ja, zumindest Gregory ist da immer noch ist äh, sehr aktiv als, unterwegs. Seine, seine
3: letzten Jahre als Radfahrer.
2: Warst du auch bei seiner Tour mit dabei, wo er irgendwie von von irgendeinem Rennen ist ja, er gerade nach Hause äh, nee, gefahren?
3: Nee, nicht. es ne? Rennen? Von,
2: von einem belgischen Rennen. Er hat
3: extra einen Umweg um Luxemburg gemacht. Ne? Ein paar Kilometer sogar rangehängt, um nicht durch Luxemburg zu fahren. Okay <lacht> lieber, lieber das flache Deutschland
2: Gut, aber Ja, ja, er ist auf jeden Fall ein Stück ja. mit Dege gefahren der war da noch. Äh, ich glaube, der musste ein, ein Auto und,
3: zurückgeben, ähm, den Servicekurs und ist dann mit dem Rad zurück nach Hause Ja, also das war auch eine
0: längere Fahrt, die mhm. er da gemacht hat ja, Aber
3: das würde mich auch abschrecken, das Auto fahren, aber als sportlicher Leiter
0: Das gehört leider dazu, ne? Ja. <lacht> Ohne dem geht's halt nicht, ne? Ja
3: das, ja, das ist echt, echt nervig.
1: Ja,
0: ja. Ob das auch mal eingeführt wird, dass man das im E-Bike hinterm Rennen einfach macht? <lacht> ja, und dann die Räder hinten auf dem Hänger oder
1: was? <lacht> 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 ähm, ich wollte noch auf äh, Radsport Luxemburg, weil äh, ganz ehrlich, viel Ahnung habe ich nicht. Zwar eigentlich hier direkt um die Ecke Luxemburg. Man weiß, es gibt viele Profis, irgendwie sogar den, äh, ich habe jetzt gelesen, höchster Anteil von Profis pro Einwohner auch relativ ja. hoher, Einteil an Tour de France siegen pro Einwohner. Und, ähm, aber wie, wie ist das so da drüben? Ähm, ich weiß, oder mir wurde zugetragen, dass das Rad auf jeden Fall ein Statussymbol ist, so wie hier vielleicht das Auto. das soll Du kennst ja so die Hobbys jetzt so ein bisschen mit deinem Radcafé. Ist das so, dass so unfassbar viele äh, aufgetunte S-Works bei euch rumfahren?
3: Ja, also es stimmt schon, dass man da also, die Leute scheinen genug Geld zu haben, um teure Fahrräder zu kaufen.
2: <lacht> ja, das ist ja allgemein bekannt.
3: Ja, hey, gut, kommt. dann wird also es fahren schon viel. Also, es gab ja, wie, wie glaube ich, überall diesen enormen Radsportboom. Jetzt diesen Sommer, aber auch vorher gab es schon also viele Leute, die Rad fahren. Einen hohen Stellenrang hat es aber also nicht. Also, ich glaube nicht, dass viele wissen, dass es also dass man dafür bezahlt wird. <lacht> um die Telefron Telefron <lacht> zu fahren.
1: Okay, also Radsport ist auch nicht so richtig
3: repräsentiert. Nee, ist auch, aber auch gar nicht schlimm. Okay,
2: aber es ist schon, dass eigentlich die, die, die zumindest mal die Schleckbrüder, die waren auch, auch schon so medial ziemlich ja, präsent ja. In, in Luxemburg. Wie ist denn das jetzt
3: so? äh, Ob die Schleckbrüder noch präsent sind oder generell? Äh
2: Nein, generell so, so ein Radprofi. Also ich hatte das Gefühl, dass äh, in, in Luxemburg schon die Öffentlichkeit, also dass die Radsportler schon sehr bekannte Persönlichkeiten auch sind.
3: Ja, schon. Also den Namen hört man schon auf dem Fernsehen und, und ähm, Radio. Ja, schon, schon, schon so. Kennst du sie? Aber bei Ihnen, äh, bei Ihnen war es ja dann eher, das war das Jahr mit Leopard, dann glaube ich, da war, war Luxemburg doch sehr, sehr involviert und vielleicht auch ein bisschen zu viel und dann im Negativen sogar später. So also auf dem Level ist es auch, glaube ich, ganz gut, so nicht mehr.
2: Ja, so Amateur-Szene sagst du, bist du mm -hmm. so ein bisschen weg ja, ja, in Luxemburg ja. oder gibt es wen weniger Fast keine mehr. Hm.
3: Und die Vereine fehlen da, also ich, ja. da gibt es vielleicht noch zwei, drei Vereine, die sich noch die Mühe geben, ins Ausland dann Rennen fahren zu gehen, aber ja, fehlt, glaube ich, überall ein bisschen.
1: Dippach, habe ich gehört. Der, der Verein, ja. da warst du auch.
3: Ja, ja, da bin ich noch immer ah. lizenziert.
1: Und es soll irgendwie in Südfrankreich einen Campingplatz geben, den jeder Luxemburger Radfahrer kennt, da fährt man immerhin zum Trainingslager. Weißt
0: du das richtig?
3: Ah, ja. La,
1: La Margerie oder so?
3: Das weiß ich jetzt nicht. Ja, Trump, okay.
0: Also nicht jeder der Luxemburger. Flop-Information. Flop, Flop, Flop <lacht>
2: Flop <lacht> 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 Ja, tatsächlich bin ich die äh, Luxemburg-Rundfahrt eigentlich immer gerne gefahren, Obwohl ich <lacht> überhaupt nicht ja, ein Rebehr. Ähm, nee, also kann, ich hatte immer gute, ich habe immer, ich verbinde das irgendwie immer, äh, also ich nee, fahre gerne Rad in Luxemburg Geschichte tatsächlich. Zu? ist schön zum Radfahren.
0: Warum du gerne in dem, da in Luxemburg mmh. bist? Hotel oder sowas?
2: Mmh, ja, das Hotel, was wir da hatten, das war immer eine, eine, eine sehr komfortable Situation. Man hat das ja oft, wenn man, also eigentlich hat man das ja fast immer. Oder ich hatte das zum Beispiel immer. Ich bin ja noch zu der Zeit gefahren, wo nicht jedes Team einen eigenen Koch hatte. Und äh, da hast du halt einfach vom, da hat der Veranstalter vom Rennen meistens das Essen vorgegeben. Also du, der hat dann quasi den Hotels gesagt, hier, da kommt jetzt äh, diese Nacht, übernachtet bei euch ein Radsport-Team, äh, macht den mal ein bisschen Salat zur Vorspeise, kocht den danach Reis oder Nudeln, macht den noch ein Hühnchen oder Fisch dazu und dann gibt es noch ein bisschen, vielleicht eine Gemüsebeilage und das war's. Ähm, wir hatten damals immer, also ich bin dann dreimal, glaube ich, Luxemburg rundfahrt gefahren und dreimal hatten wir ein Hotel, ähm, bei dem konntest du à la carte bestellen <lacht> und du hattest irgendwie so, du konntest auch bestellen, was du wo wolltest und das war ein italienisches Restaurant unten in dem Hotel drin und äh, da konnte man dann immer die Karte rauf und runter bestellen und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also ich glaube, wir waren dann immer während den fünf Etappen äh, haben wir alle Gerichte der der Karte <lacht> mindestens einmal bestellt. Und äh, die Betreuer haben das natürlich durften das dann auch. Und bei den Betreuern ist das dann so ein bisschen exotisch teilweise geworden. Also da gab es so eine Pizza, Amerikaner, da waren dann Würstchen und Pommes drauf und so. Und die haben das dann einfach irgendwann nur noch bestellt, um die letzten Gerichte der Karte abzuklappern. Das war auf jeden Fall immer äh, eine gute Stimmung dann bei der Luxemburg-Rundfahrt im Team. Und äh, hat ja auch irgendwo Spaß gemacht. Also war zwar immer super hart. Ich habe das immer die 500-Watt-Rundfahrt genannt, weil du eigentlich entweder... Nicht, nichts treten muss, weil du bergab fährst oder halt 500 Watt mindestens, um äh, dabei zu bleiben. Aber ich bin da immer gerne, Rad ich fahre auch jetzt immer noch manchmal in ja, Luxemburg. Rast, Lass da mal hinfahren, ich war da noch nie. Dann. Manchmal kommt man so in den, in den letzten Zipfel von Luxemburg.
1: Ich will das mal machen, du Sehr fährst schön. mich mal durch die Eifel und dann machen wir diesen Zipfel Luxemburg. Komme ich
0: auch mit. Hm?
2: Ist aber, ich kann nur empfehlen, da nicht für einen Kaffee anzuhalten, das ist nicht teuer.
0: <lacht> War das so? In hey, Luxemburg komm,
2: kostet es 10 sein. Euro oder so. Die können sich auch noch nicht mehr erklären, also die stellen sich die Frage eigentlich, wie man kriegt für Tour de France, wie viel Geld kriegt man denn da? 100.000? <lacht> dafür würde ich die ja nicht fahren. So. In Luxemburg verdient jeder unvergleichlich <lacht> viel glaube ich. Oder? Es ist doch so. Du kommst ja echt so, mit Kaffee und Kuchen, nee, 20 Euro weg.
0: Nicht, nicht bei schon, dir, ne?
2: Ja, aber es ist schon <lacht> toll. Bei mir überhaupt nicht. Die ganzen Radprofis, die kriegen das alles so in Luxemburg. Bei 50. Ey, das sind normale deutsche Preise. Berliner. Hör mal, ganz ehrlich, in der Eifel kriegst du erstmal <lacht> gar kein Cappuccino. Die <lacht> das haben, was das ist. Ja? Und, äh, da, wie heißt das Kuchenparadies, wo hier die Kölner Traininggruppe jetzt immer hinfährt und sich da trifft? Da gibt da gibt's auch so eine Flatrate, da kannst du dann Kaffee, kriegst du Kaffee und Kuchen. Nee, und das ist und Berlin, viel, ist, du das ist nicht Köln. Doch, das gibt's auch in Köln. Da fährt, der da haben, da haben da aber haben kopiert die Trainingstiere
0: ja, eingenistet. Eigentlich gibt es das nur in Berlin. Oh, Hollys Paradies. Das ist so das ist Original. Ja, für einen
3: Kuchen für 5 Euro. Ernsthaft? Ja, yeah. bei dir. Alles, was geht. Holly eat. Okay.
0: okay.
4: Bingo. Fahrer Bingo.
1: Alex, ich weiß auf jeden Fall, unser Kontakt ist so zustande gekommen, dass ich weiß, dass du Besenwagenhörer bist und ja. du kennst das jetzt auf jeden Fall schon und ähm, also weißt du, was auf dich zukommt und da du in diesen schönen belgischen Teams gefahren bist, mache ich mir auch äh, Hoffnung, dass, dass du was zu erzählen hast aber mal, also ich habe mal,
2: hab mal ganz kurz noch eine Vielleicht Frage fangen wir, damit, wir können ja Besenwagen äh, das Fahrerbingo jetzt ein bisschen erweitern, so schlechtester ja. und bester Teamkollege, also nicht nur Fahrer ja, ich habe mal kurz eine ein Frage, warum hört
0: man eigentlich als Profi einen Besenwagen das habe ich mich schon ganz oft gefragt
3: grundsätzlich ähm, habe ich ja sehr, sehr wenig mit dem Radsport, neben dem Radsport zu tun ähm, und würde auch eigentlich keinen Radsport-Podcast hören, aber Riesenwagen mag ich eigentlich. Ist nicht immer zu, zu viel Radsport.
0: Sehr
1: gut, das, das können wir so das, rausschneiden das, 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 und als Werbespot. Genau. Richtig. <lacht> ja.
2: ich, ich hätte es jetzt genau andersrum gedacht. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, Alex ist bestimmt so ein Typ, der hört alles der, der alles so Radsport, saugt er so ein und… Äh, Deswegen ist es irgendwie
1: da hingekommen. Ja, Machen wir erst gut. Wer ist, wer ist dein Lieblingsfahrer überhaupt im Feld?
3: Also, Teamkollege mag ich. Äh, eigentlich äh, haben wir die ganze Klassikergruppe. Vielleicht am meisten noch äh, Ryan Mullen. Mit dem habe ich eigentlich am meisten zu tun. <lacht>
1: ah, erzähl mal. Der scheint auf jeden Fall witzig zu sein. Den hatten ja, wir ja auch lustig. noch nicht.
0: Der hat ein Rad ab, ja. oder? Der hat, also, der ab.
3: Der ist ein Irre, ne? Unglaublich, ja. ja. ja
0: ist ein irrer ja. irre, irre.
2: Wie viele Liegestütze <lacht> macht der so? Der normalen Rundfahrt.
3: Ich glaube, der ist so auf die Welt gekommen. Der macht überhaupt kein Fitness oder irgendwie unglaubliche Arme. Der Typ der ja. hat selbst ja. wie ein Oberschenkel.
2: Das ist Wahnsinn.
3: Ich glaube, der, der ist sogar dicker als ein Oberschenkel. Also so dick sein. <lacht> <lacht> Aber ein, 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 ein super Typ. Super team super äh, Teamplayer. Super stark, auch als Radfahrer selbst sollte man eigentlich auf seiner Seite im Team haben. Ähm, sonst abseits von unserem Team freue ich mich ähm, ja, auf Sibi eigentlich immer, schon, schon sehr lange. Der war, als ich noch KT-Fahrer war, schon immer irgendwie, warum auch immer, sehr, sehr nett zu mir. Ähm, und äh, ja, dann die ganze Karriere ein bisschen verfolgt von mir und... Ähm, auch ein Fahrer, wo ich eigentlich immer, aber ich glaube, jeder ist froh, mit den, den auf einmal Rennen zu sehen und findet man immer ja. irgendwas zum Reden. Aber
2: Ihr sprecht ja auch ja, auf genau. Also vielleicht, <lacht> vielleicht kam das deswegen so, sie so hat es so eingesehen. Im Feld <lacht> und, oh, <das lacht> ja, er,
3: er sitzt sogar ein bisschen höher als ich. Also ja. ich bin so der einzige Fahrer, wo ich Windschatten habe.
1: Geil. Ähm, kurz zwischengefragt, ja. weil ich glaube nicht, dass das die Antwort auf die zweite Frage gleich wird. Ähm, wie ist das Verhältnis zu äh, Bob Jungels? Oh, kennt ihr euch? Trainiert ihr zusammen? Ist da uh, irgendwie ein Verhältnis da?
3: Ja, ja, wir sind sehr, sehr, sehr gute Freunde. Schon ähm, gleiches Alter. Haben mehr oder weniger äh, im gleichen Jahr angefangen, ähm, Rad zu fahren. Und waren dann auch im Gymnasium äh, in, in der gleichen Klasse. Ach, krass. Und, äh, ja, ah, okay. Ja. <lacht> Witzig. Und dann, ja. Haben, ja, bei Leopard sind wir auch eigentlich ein Jahr zusammen noch einem Continental-Team gefahren. Ähm, noch immer ein sehr guter Freund und äh, ja, trainieren öfters zusammen. Ja. Gut,
1: wer ist hier so richtig auf den Sack gegangen und warum? Oh.
3: Eigentlich sehr, sehr viele so, diese aggressiven Sprinter, die gibt es eigentlich äh, leider zu viele. Ähm, aber dieses Jahr grundsätzlich. Äh, abgesehen natürlich von den Franzosen, das wurde ja hier schon ein paar mehrmals äh, gesagt, aber...
0: Ich fühle mich einfach nur bestätigt, das ist so eine Terbstra franzosen ich werde immer beschimpft dafür, dass ich irgendwie da, keine Ahnung, äh, nicht korrekt bin, aber Gan, irgendwie wird es immer wieder bestätigt.
3: Ja, ja, aber gut, das sind halt Franzosen, was soll man da machen? Ähm, <lacht> die, dieses Jahr hat mich unglaublich anti genervt. Also das ganze Team, abgesehen von Walgren, die waren irgendwie immer im Weg und äh, Baltscheid, äh, glaube ich, ist da so Spitzenreiter mit Nisolo in dem Team für
1: jetzt <lacht> situationen erzähl, erzähl eine Situation, ja. man muss sich das vorstellen
3: können. Also, es gibt jedes Rennen.
1: <lacht> Wie, du, du willst nach vorne am Schluss und die versperren den Weg oder...
3: Ballern rein, einfach okay. Irgendwo, okay. Wo, irgendwo, wo kein Platz ist. Ballern die ja. Ja.
1: Terrorswort. Ja, Max
2: ist da, glaube ich, echt schmerzhaft. Ich bin, also,
3: so, ich, es, äh, es tut mir ja so leid für ihn, weil, weil er ist ein, glaube ich, ein super netter Fa äh, Typ äh, und auch eigentlich sehr intelligent. Ja. Und äh, aber sobald er den, den Radhelm aufsetzt, glaube ich, wird er irre.
0: <lacht> <lacht> Geil, okay, sehr gut. Aber ich muss. Äh. Aber, aber nee, ich muss jetzt aber, aber, aber mal das kurz. Team, das, schön, das, aber das, das Team NTT oh, ja. war ja früher Quebecca und so. Die hatten immer schon so, so ein Duo in dem Team, was irgendwie immer so Kamikaze-mäßig <lacht> so das fake gefahren ist. Früher war das Spirakli und. Reinhard Lisa, Rendsburg. Ähm, ja, von Rendsburg. Ja, von Rendsburg. Nein,
2: Regigi. Ah, ja. Ich dachte, ich dachte du sagst <lacht> jetzt Stauch <lacht> und Chioli. Hey, ihr,
0: ja, ihr seid ja mal nur hinten gefahren. <lacht> ähm, von daher, das, das war, ihr habt ja nicht gestört. <lacht> ja,
2: doch die. Uh, Sparagi und Ay Regigi, man, die haben, die haben auf geworfen. jeden Fall diesen Grufe gearbeitet. Das ist so geiler ja. geile Schufe. Namen einfach.
1: Wie aus, wie aus so einem... Oh, der,
2: ja, also Yusuf Regigi, über den muss ich eigentlich noch ein paar, paar Geschichten erzählen, aber das machen wir mal bei, bei einem anderen Das klingt wie so ein äh, Bud Podcast. Spencer und Terence Hill Film. Und, ähm, ja, aber, ja, so ungefähr. Ja, und die sind auch eigentlich genau auf dem gleichen Kult... Die haben eigentlich auch ja, 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 mittlerweile die die bei mir auch so einen Kultstatus ja. schon fast erreicht. Ähm auf jeden Fall äh, wollte ich noch gerade mal was sagen, nämlich einer meiner Lieblingsfahrer jetzt in letzter Zeit oder auch schon immer oder den ich schon immer äh, gut fand, ist tatsächlich auch ein Franzose und das ist ah, Ernsthaft? Ja. Äh, also, Anno Demar. Ähm, ja, finde ich super. Also, schon äh, U23 äh, Weltmeister geworden. Glaube ja, ich, Kopenhagen mal. war das, ne? Ähm, seitdem so ein bisschen auf dem Schirm gehabt und wie er sich so dann so entwickelt hat, dann auch teilweise Richtung Klassiker gegangen, jetzt wieder Sprint und so und der ist mir eigentlich einfach sympathisch. Ich habe auch bis jetzt immer nur Gutes über ihn gehört, so von seinen Teamkollegen und ähm, ja, von anderen Leuten, die mit ihm zusammenfahren.
3: Und ich finde, das Team äh, ja. kommt auch sehr, sehr ähm, gut rüber. Fahren immer unglaublich als Team zusammen. Ähm, ja, die, und der Sprintzug ist äh, unglaublich auch. Sehr, sehr viele, sie haben sich glaube ich da ja. sehr viel, viel Mühe gegeben, um, um die Fahrer so äh, zusammenzufinden und dann ähm, aus, aus jedem das Beste rauszuholen.
2: Ja, die sind auf jeden Fall so ein, eingeschworene äh, Mannschaft und ähm, das war zum Beispiel immer so, was ich dann aus dem Team gehört habe, damals als noch ähm, Buhani und Demar in einer Mannschaft gefahren sind, sind auf jeden Fall immer alle lieber für Demar äh, gefahren, weil er auch einfach so ein netterer Typ war und auch ja, dankbarer für, für die Hilfe war und auch wenn es mal nicht so gut geklappt hat, da konstruktiver und äh, ich glaube, der hat da jetzt echt so seine, seine Leute um sich geschart und eben deswegen auch dieses Jahr keine Tour zum Beispiel gefahren, weil er immer mit seiner kompletten äh, Squad da unterwegs ist, die dann ja auch entscheidet, ob das Team sich jetzt für, auf die Gesamtwertung ausrichtet oder für den Sprint. Ähm, hat er jetzt auch schon dieses Jahr ein paar Mal die Diskussion, wer denn den potenziell besten Sprintzug hat im Moment. Meiner Meinung nach wäre das aber. Das hast du hast das schon mal gesagt, Track. ja. Also ich glaube in der Zusammenstellung vor allen Dingen dann so, wenn man jetzt mal den stärksten Sprintzug auf die auf die Reihe schicken würde oder auf die Fahrt schicken würde, den Track aufbieten könnte, dann glaube ich nicht, dass da andere Teams noch tatsächlich ich schneller fahren verstehe können. das Vor nicht. allen Dingen, wenn, wenn man jetzt so die letzten drei, vier Leute nimmt. Das sagst du schon nein, seit Monaten. Aber, äh, aber, ganz ehrlich, ich, aber, ja, aber du weißt, du bist du mal Jaspers Däuwen am Hinterrad gefahren, wenn er so nein, schnell aber, fahren aber, aber, ist, wie er Aber konnte. für mich ist er ein guter Zug,
0: ja, das dass er funktioniert, aber wenn die halt immer nicht wissen, was zu tun zum Teil, was manchmal den, was manchmal den Eindruck hat,
2: ja, aber ich sag ja, ne? wenn jetzt noch, jetzt hat, lass jetzt Alex noch mal ein bisschen mehr dazulernen, dann wird das auch noch mal alles noch besser vom Timing her und so und die Male, wo die dies ja den Sprint angefahren haben, dann waren die immer die Mannschaft, die den Sprinter auf die letzten 200 Meter geschickt hat. Also das war in Polen so, das war bei dem Rennen Mailand Turin, glaube ich, war das, ne? Bingbang. Ähm, ähm, da wo dann Mats dann auch gewinnt, bei der Tour war es auch, da warst du jetzt nicht dabei, aber da waren dann Jasper und äh, ja, also Jaspers Däuven und Etwa Toyns, schon bei beiden Mallorca, Fahrer. Mallorca, ne? ähm, ich denke mal, in, in vollem Aufgebot hat Dreck auf jeden Fall... Vorbei den, zum Beispiel äh, bei der, bei der Tour, Zug.
3: da war glaube ich auch das Problem, dass ähm, Matz noch nicht als Sprinter etabliert war. Ich denke, wenn, wenn, wenn sie da von vornherein mit der gleichen, ähm, immer, immer der gleichen Reihenfolge reingegangen wären, wäre es erfolgreicher geworden.
0: Ich habe es ja schon ein paar Mal ja. gesagt, ich finde Matz in meinem Kopf... Wenn ich den sehe, ich sehe, also für mich ist er immer noch kein Sprinter, obwohl ich natürlich weiß, dass er ein Sprinter auch ist. Aber er ist für mich einfach sowas, wenn ich Mats Pedersen sehe, denke ich nicht an einen Sprinter. Es, ich weiß nicht warum, der ist für mich halt einfach so ein typischer Klassikerfahrer, aber...
2: Es ist halt kein es ist halt ja, kein die, reiner Sprinter. Ihn, ist kein reiner Sprinter, aber ja, er kann nur, halt eben auch was. besten. Aber, aber dadurch gehen. ist er ja ein
0: reiner Sprinter, der halt noch andere Fähigkeiten hat. Also ich meine, der, der, der schlägt halt die besten Sprinter der Welt zum Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass er das durch Zufall macht und auch verschiedene Sprints, ne? Von daher ist er ja schon ein richtiger Sprinter, aber er ja, vermittelt für mich nicht den Eindruck. Und deswegen sehe ich wahrscheinlich Track auch nicht so als Sprintzug. Du magst recht haben, aber ich würde ja gerne zu meine Statistik sehen, die man sicherlich Ken Sommer liefern kann, weil er hat ja für alle Statistiken. <lacht> <lacht> aber ja, ja, ich
3: denke, bei Mats war auch das Problem, dass er äh, zu Track gekommen ist äh, mit, mit, anderen, mit anderen Siegen und nicht unbedingt als Sprinter und das Track überhaupt nicht eine Mentalität für Sprints hatte, dass er da nie wirklich reingewachsen ist und erst ähm, eigentlich dann, ähm, ja, mit, mit den zwei Siegen von Moschetti, das hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben und dann stand eigentlich der Zug, aber der Sprinter hat noch immer gewechselt und er, dann nach dem Sieg in Polen ähm, Glaube ich, gab es dann auch dem Team schlussendlich das Vertrauen, dass das Hin- und Herwechseln keinen Sinn ergibt und dass man besser dann doch hat, hat mit einem zu sprinten, der gezeigt hat, dass er World Tour Sprints gewinnen kann. Das ist halt erst ein paar Monate her, deshalb ähm, glaube ich, dass da eher noch erst viele Siege kommen werden als, und, ähm, ja, deshalb hast du das Bild wahrscheinlich von ihm oder viele Leute haben das, das Bild nicht von, von ihm als Sprinter.
0: Ja, ja, klar. Also, ich meine, ich finde es immer wieder schön, wenn ich ein Ergebnis sehe und jedes Mal aus neu überrascht bin, dass Mats Petersen gewinnt gegen irgendwelche Weltklasse-Sprinter. Aber eigentlich dürfte ich nicht mehr überraschen sein, weil man ja weiß, was er kann. Von daher ähm, muss es sich für mich nicht unbedingt ändern, weil es natürlich immer eine neue Überraschung ist. Aber so gerade bei der Tour hat's mir schon sehr gefallen, was er da gemacht hat. Ähm, auch alleine zum Teil, wenn man sich mal verloren mhm. hat. Und äh, fand ich schon ziemlich krass. Das ist ein geiler Rennfahrer einfach auch, muss ich sagen.
2: Ist, wie geht es deinem Kollegen Moschetti denn? Jetzt haben wir hier ein paar Mal genannt. Ähm, er hat am Anfang vom Jahr die zwei Rennen auf mhm. Mallorca gewonnen. Und ähm, ist danach, glaube ich, irgendwo mal Ja, also sofort das Stürzt nächste
3: Rennen, dann Bessech. Ich wollte Bessech, ähm, hat dann einen schweren Sturz und sich äh, den Oberschenkel, glaube ich, gebrochen. Äh, ja, war dann... Mhm. Eigentlich für sehr lange out geplant Mit der Corona-Pause hat er eigentlich, glaube ich, gedacht, dass er gar nicht so viel Zeit verliert. Ich glaube aber, im Nachhinein hat er auch quarantänebedingt nicht die beste oder die schnellste ähm, äh, Reha bekommen, wie es vielleicht normal üblich gewesen mhm, wäre. Okay, ja. Ja, und Radfahren konnte er eigentlich ganz schnell, aber es äh, ist ein langer Weg. also ähm, Sprinten, Sprinten kann er, ja. das schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Ihm fehlt ein bisschen noch an ja, am, am, am generellen Level, um, um Profirennen halt oder ein bisschen schwerer zu überhaupt im, im Sprint zu landen. Also die Welt, da konnte er dann nicht fertig fahren, habe ich gesehen. Ähm, ja. Ja, hat ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, aber Grundsätzlich ein Riesentalent, wenn wenn nicht sogar einer der schnellsten. Ja, sicher. Also das hat er ja schon gezeigt. Wenn du Ackermann zweimal, äh, ja, da, da ja. gab es kein Fotofinish oder so, das, das war Mann gegen Mann, äh, hat er schön abgesprint. Dann gehörst du zu den schnellsten Fahrern der Welt.
2: Ja, hoffe ich mal, dass er sich davon jetzt gut erholt ähm, und da im, im nächsten Jahr wieder dran anschließen kann. Ne? Er hat jetzt irgendwie... Ähm Danach nicht mehr so richtig Fuß gefasst, die sagen. Aber das klar, wenn man sich ein Oberschenkel bricht, ist vor
3: allem, wenn man bedingt mit einer so der schwersten ja. Verletzungen, glaube ich, die man haben kann. Ja und dann mit dem, mit, mit dem Level, wo der, das Feld weitergefahren ist, ist sehr schwer Fuß zu fassen. Dann ich, ich denke im Nachhinein, wäre es besser gewesen. Er hätte ein oder zwei Monate mhm. noch länger gewartet und ähm, weil wenn, wenn die Rennen bis äh, gefahren werden, da dazwischen noch irgendwie was aufzubauen, ist immer sehr sehr schwer.
2: Ja. Aber du hast ja gerade angesprochen, also du hast auch so empfunden, dass das äh, nach dem Restart der Saison quasi nochmal oder jedes Rennen eigentlich richtig schnell war, oder?
3: Ja, ja schon. Also nicht in, eben nicht im Negativen oder so, dass ich mich da überfordert ge, gefühlt hätte. Ich fand, dass ich auch ein, ein, ein sehr hohes Level hatte, eigentlich vom, vom ersten Rennen bis zum letzten. Und ich war eigentlich überrascht, weil das ja gar kein, kein traditioneller Aufbau mehr war man wusste kein Trainer wusste ja wie man ja. das angeht um, um irgendwie beim ersten Rennen musste man ja irgendwie gut sein wegen den Sponsoren und zum Schluss sind die Klassiker wie man das angehen kann wusste ja keiner und ähm, da bin ich auch, auch eigentlich sehr entspannt reingegangen aber schlussendlich war ich in fast jedem Rennen also sehr sehr fit
2: ja. wie war das für dich bist du gut durch die Zeit gekommen oder war es ja auch erstmal so dass du gesagt hast okay wo auf kein direktes Ziel vor Augen, wie motiviere ich mich jetzt fürs Training? Oder ähm, ist das bei dir auch so ins Gegenteil umgespr umgesprungen, dass du gesagt hast, okay, jetzt cool, jetzt kann ich so viel, habe ich so viel Zeit zum, zum Radfahren, jetzt äh, trainiere ich auch mehr oder noch äh, intensiver oder noch mit mehr Motivation? Ähm, also viele für viele Fahrer war das ja so, dass sie tatsächlich dann in der Zeit ähm, irgendwie eine neue Motivation so, auf einmal hatten. Ja weil sie noch mal so eine lange Zeit hatten, wo sie keine Rennen hatten und noch mal anders trainiert. Also ich muss
3: konnten. sagen, ich bin sehr, sehr gut dadurch gekommen, aber ich habe nicht sonderlich viel trainiert. Das war... <lacht> 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 das war äh, ja, da, da wussten wir dann auch, dass meine Frau schwanger war. Dann haben wir die Zeit mal zusammen ein bisschen genossen. Okay. Ähm, und es war eigentlich ja, vorherzusehen, dass das eine längere Zeit dauern würde, da habe ich mir eigentlich von meiner Fitness her keine Sorgen gemacht und bin das sehr entspannt angegangen und habe dann einen, einen eigentlich sehr tollen Plan gemacht mit meinem Trainer, äh, weil ja, irgendwie so ein Rennen brauche ich schon, um also motiviert zu sein zum Training. Aus Spaß mache ich das jetzt nicht nur. Mhm. Und ja, dann bin ich sehr, sehr entspannt eigentlich die Sache angegangen und ähm, war in einer super Verfassung, als die, die Rennen dann losgingen, fand ich. Ich hatte eher das Gefühl, dass die, ja. wo so richtig auf der Rolle erstmal Vollgas gegeben haben und all diese 300 Kilometer gefahren sind, die, die hatten dann mehr zu kämpfen, als die Rennen dann losgingen.
2: Ja, 300 Kilometer in Luxemburg <lacht> wird auch schwer. Ja. Also nicht nur nicht nur schwer, überhaupt genug Straßen zu finden, sondern auch richtig schwer, weil es eben... Ja, man kann Raum ja, ja einmal
3: ne? um, um das Land fahren, immer an der Grenze am Fluss vorbei. Das wäre dann mehr oder weniger flach. Das sind 330 Kilometer. Also. Okay.
2: Nee. Hast du das schon mal gemacht?
3: Gibt ja, da weiß noch. ich nicht. Vielleicht mit so einer Übernachtung Ja, e, Ja, es wird mehr Spaß machen als zehn Stunden auf
2: dem Rad okay. zu sitzen. Dann so ein Bikepacking-Trip mit so einem Zelt? Oder machst du dann auch wie Paul eher so die Luxusvariante variante irgendwo ja, schon die Hotel. Luxus,
3: ja.
0: Richtig so, <lacht> richtig ja. so.
1: Unser Freund, äh, <lacht> Jerome Cousin, macht das ja jetzt die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Gut, fällt Gut. euch noch was ein, sonst...
2: Ja, ich hätte gerne äh, den nächsten ah, ja. oder ich hätte gerne eine Nominierung, aber diesmal kann, darfst du gerne bei deinen Landsgenossen, äh, deinen Landsleuten, ja, bei deinen Landsleuten bleiben und äh, gerne den oder die nächste Fahrerin aus Luxemburg nominieren.
3: Fahrer oder Fahrerin? Beides. Ja, J Jampi Drucker wäre bestimmt lustig. Auch auch interessant. Mit, war ja er schon, nein, der so, wäre noch nicht mit, hier.
2: mit dem hätte ich auf jeden Fall eine <lacht> Geschichten zu erzählen. Nee, der war noch nicht ja, hier. Den? Vor allem mit Jampi, hat auch so
0: viel Damals, als ich krosser war, oder als wir beide noch krosser waren, so viel miteinander zu tun, ist dann Heimrennen gefahren, die ein paar Mal auch einmal geschlagen. was haben wir, glaube ich, immer noch okay. gelernt.
2: Ja. Jetzt können wir ja schon mal so ein bisschen teasern. Ich habe nämlich diese Woche ähm, alte Bilderkisten von meiner Mutter als Aufgabe bekommen, auszusortieren. Ähm, weil die räumt so ein bisschen das Haus auf. Und äh, da habe ich dann so eine Kiste aufgemacht, da waren noch ganz viele Bilder drin. Ähm, und das war, da war ein Bild dabei, von Jampis letztem Sieg bei der Flandernrundfahrt. Kannst dich daran erinnern, wann das war?
0: Hä?
2: <lacht> <lacht> ja, okay. 17 Das ist nämlich jetzt der Witz daran. Und zwar hat er die Flandern-Rundfahrt 2002 gewonnen, <lacht> aber für U17. Ja? Und da bin ich mit Jampi in einem Team gefahren. Genau. Da sind wir zusammen, nämlich äh, der ist als Gastfahrer quasi bei uns mitgefahren, war aber der Stärkste und dann haben wir für ihn äh, sind wir für ihn gefahren und der ist äh, hat da gewonnen damals in der U17. Ich weiß nicht, wer da sonst noch platziert, weil ich glaube, ich war gerade noch so unter den ersten zehn, so zehnter war ich oder so. Und äh, habe ich das Foto gefunden, ähm, habe ihm das geschickt, habe ich ihm äh, zu gratuliert und habe gesagt, wird langsamer Zeit für den zweiten Sieg jetzt nach 18
3: Jahren. <lacht> Hatte der da schon das gleiche Kreuz. Bei der U17. Ich glaube, der hat glaub, ein
4: ja.
2: bisschen mehr Haare, bisschen mehr Haare, aber sonst sah er eigentlich schon genauso aus. Der hat auch schon so <lacht> einen Bart gehabt und so.
1: Ja, sehr gut. Gut. Alright, wir ähm, bedanken uns wie immer, dass du eingestiegen bist in Besenwagen und ähm, die ja, Luxemburger Fahne hochgehalten hast zum ersten Mal.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.
2: Ja, gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und jetzt habe ich noch für unser Outro habe ich jetzt doch noch was. Ähm, eine kleine Berichtigung habe ich mir nämlich eben notiert. Habe ich noch nicht gesagt. Und zwar mhm. äh, die Friedensfahrt, ne Basti? Alter, ich habe das hatte auch früher, gar nicht weiter. Äh, um, ich mal
1: auch noch was dazu gefunden. Im <lacht> <lacht> dein. ja, ja ey, Mann, die man
0: Und dein also Vater.
2: Auf, äh, das ja, war Mann, ey, die Tour de France ich bin, des Osten. Ich bin die, Frie ich bin die letzte Friedensfahrt ja, Das gefahren. ist wirklich so.
0: Und in Rostock war ich natürlich ein Held. Weil, Also also noch vor der Tour, ältere Leute fanden das geil, dass ich die Friedensfahrt gefahren bin und auch noch die letzte, das ist so. Der Held von mega, Rostock. Ich bin als Ossi mega stolz darauf, dass ich die letzte Friedensfahrt fahren durfte. Ja, pass auf, Andis Vater
1: <lacht> hat eine Etappe gewonnen und das war in dieser sächsischen Zeitung auch ein Artikel wert, komplett so lang wie Wesemann-Artikel. Also habe ich auch komplett gelesen, wollte Echt? ich eigentlich noch drauf raus und habe es dann auch vergessen, aber also von wegen äh, ja, Stauf, äh, es haben nicht viele Wessis nämlich da Etappen gewonnen und ähm, das war dann was Besonderes und ja, das war so, er wusste gar nicht, was er mit dem Preisgeld anfangen soll und so und dann war, es war auch ungefähr, ich glaube es war in deinem Geburtsjahr tatsächlich, mhm, er war dann auf jeden Fall nicht, nicht er war nicht, dann mehr, nicht mehr lange mehr Profi, genau drin er stand da drin, <lacht> und, unter anderem, weil, weil äh, du, du gekommen bist. Ja. Ja, das war tatsächlich so, äh, auch auch seinen
2: Überlieferung kenne ich das, ähm, dass das so ein hart umkämpftes Rennen war eben, weil ähm, ja aus den ganzen Ostblockstaaten damals, aus Russland und äh, oder UD, SSR, wie es damals noch hieß und wie auch sonst, ähm, war das eben die Chance, quasi sich da irgendwie zu präsentieren. Und das war eben wirklich so die, die ja, konnte so das größte Rad, Radrennen, was die zu der Zeit hatten oder auch dann eben der Vergleich, ne also wenn du da als westdeutsche Mannschaft oder auch aus Frankreich oder wo auch immer ähm, du da hingekommen bist, dann wusstest du genau, äh, jetzt hier geht's richtig ab. Ja, also. nächste Um das jetzt nochmal, um die äh, Leistung von Steffen Wesemann jetzt hier äh, nochmal hervorzuheben, dann
1: ähm. Nummer. Nächste Woche, wir machen jetzt mal so einen kleinen Ausblick, mal gucken, ob es klappt. Da haben wir auf jeden Fall jemanden, dem die 330 Kilometer um Luxemburg um einiges zu kurz wäre. So, wie dazu. Wir ja. verabschieden uns. Also. Ciao, macht's gut.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.